1: Fala aí galera, sejam todos muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Call of Cast. E galera, hoje eu tenho um convidado aqui bastante especial da comunidade de Zombies, cara. Que eu confesso que eu conheci o conteúdo dele há pouco tempo, foi uma recomendação do, do meu amigo Doubles. E por mais que eu não acompanhe mais Zombies como antigamente, eu gostei muito do conteúdo dele. Então, seja muito bem-vindo aí ao Call of Cast, Nathan.
2: Valeu, mano. Sou o Nathan, faço uns vídeos de Zombies aí. E eu já acompanhava o programa... Achei muito legal, já elogiei ele aqui em off já. O programa tá demais aí, quem não viu os outros, imagino que todos tenham visto, mas tá muito da hora mesmo, e é isso, mano.
1: É, eu tava até falando com ele aqui em off, galera, que foi a primeira vez que eu fiquei meio nervoso para gravar um, um programa aqui do Call of Cast, porque ele é o primeiro convidado que eu não tenho uma amizade, assim, então a gente bateu um papo aqui antes de começar um programa. Mas vamos lá, Nathan, começa a, a, contando aí um pouquinho sobre você, sobre o seu canal, e qual é o seu contato
2: com o COD aí, quais os primeiros CODs que você jogou e tudo mais. Cara, então, o canal, eu diria que eu comecei bem recentemente, né? Se eu olhar de um ponto de vista geral, assim, não parece tão recente, né? Vão ser quatro anos esse ano aí, mas eu comecei no final, no meio de 2016, e eu comecei porque eu via muito conteúdo gringo, né? Porque eu não tava mais vendo tantos vídeos na comunidade brasileira naquela época, era a era fase off dos Zombies, mais ou menos, tinha acabado de acabar Revelations. Ou ia vir Revelations e, e naquela época parecia que tava com pouco conteúdo saindo. E eu via muito gringo. E muitas coisas que eu via que não tinha no, no BR, mano. Tipo, naquela época você não via muito top 5 coisas dos Zombies, top 10... Ou uns vídeos explicando coisas específicas da história apenas. E, tipo, até que tinha, mas eram poucas coisas. E eu comecei a, a achar legal a ideia de fazer um canal. Porque eu já tive outros canais... É, sobre jogos diferentes, já tive aquele famoso canal que todo mundo teve de Minecraft na vida, né? E eu resolvi fazer o canal depois do incentivo de um amigo que tinha um canal na época E não era de Zombies, era outra coisa, nada a ver Mas daí eu criei, e quando eu criei eu comecei com um topzinho lá, um top 5, o pessoal gostou E eu fui indo E, sei lá, eu comecei a explorar mais a área da história Zombies Que a gente tinha bastante canal, só que naquela época o pessoal não tava fazendo tanto vídeo, acho que já tinham explicado quase tudo que tinha para explicar, e muito, muitos deles estavam é, na faculdade, né, tem uns bem famosos que são meus amigos hoje, na comunidade de zombies, que é o HTNEC e o Master Exploder, eles são ambos de história aí, e eles, se eu não me engano, nessa época já estavam na faculdade, ou entrando na faculdade, e não estavam conseguindo produzir conteúdo, e daí eu meio que quis fazer o meu ali, e acabou que deu certo, me diverti muito e estamos aí até hoje. Muito legal, muito legal. Eu
1: conheci... É, tem muito tempo que eu não acompanho os Zombies, como você falou aí, eu acho que pra mim pelo menos acabou ali no final de Revelations, depois eu não, não acompanhei mais. Eu nem joguei os Zombies do Black Ops 4, infelizmente ou felizmente não Olha, sei. Olha, cara, na minha <risos>
2: opinião, a melhor coisa que você fez foi isso. Finge que acabou no BO3, deixa lá, <risos> tá, nem, nem, nem chega no BO4 não. <risos> pois é, pois é, porque assim, eu...
1: O meu foco sempre foi o multiplayer, né? Mas os homens é um modo que eu sempre curti bastante pra jogar com os meus amigos e tudo mais. E o do bl 4 não me interessou muito, eu já não gostei nada assim do multiplayer. Eu tive curiosidade de jogar o Battle Royale, mas ainda assim não, não joguei também. E, e é isso, cara. Eu não me arrependo tanto também porque eu não vi aquele hype que tinha em cima da história e do modo como a gente teve no, no Black Ops 3, por exemplo. Eu lembro que na época que estavam para lançar o Revelations, meu Deus, o hype que tava em cima desse mapa e da, do fechamento da história e tal, tava uma loucura a comunidade, cara. Coisa que eu não vi, tipo, chegar nem perto no Black Ops 4, por exemplo.
2: Cara, para você ter noção, isso é uma discussão que a gente já teve várias vezes entre a gente que faz, é, que faz mais coisa de zombies, que joga mais zombies, mas... Eu tenho uma opinião minha que eu acho que o motivo do bl 4 não ter tido esse hype, inclusive o motivo do bl 4 ter meio que flopado na questão dos Zombies, pra comunidade de Zombies, né, eu não sei como que isso é enxergado por fora da galera, mas a, a, pra galera dos Zombies meio que o bl 4 deu uma flopadinha, e parece que não foi a mesma coisa dos outros Zombies, que nem você falou, não tinha aquele hype, não tinha aquela, aquela sensação de todo mundo unido pra ver uma coisa, pra jogar... O pessoal não tava se importando tanto quanto se importava no BO3, no BO2, quando saiu uma DLC. Eu acho que tem a ver com o fato de eles terem introduzido a história do caos, né? Que é a história alternativa. Nos Zombies, pra quem não sabe, a gente tem uma história. Não é só um, é só um jogo em que você tem os rounds que você vai passando e matando zumbi. Esse seria, essa seria a parte de cima dos Zombies. Mas a parte por dentro, por trás, tem uma história. E é uma história muito profunda, muito bem estruturada, que foi construída ao longo dos anos. E essa história começou a ser chamada de História do Éter, no Black Ops 4. E enquanto existia essa história do Éter, no BO4 eles introduziram a História do Caos, que é outra linha do tempo, completamente alternativa, por mais que o a própria História do Éter tenha linhas do tempo diferentes, e tenha coisas, é, tipo viagem no tempo, viagem temporal, viagem dimensional, no, na História do Caos é como se fosse algo completamente separado, não tem nenhuma relação com a História do Éter, e essa História do Caos... Lançou, o jogo lançou com dois mapas dela e dois mapas da Dueter. As Dueter eram o Classified, que é o remake da 5 do Black Ops 1, e a Blood of the Dead, que é o remake da Mob of the Dead, do Black Ops 2. Enquanto eles lançaram os dois mapas da história do Caos: que era o Nine, né o EX, X, sei lá, como a maioria chama, e a Voyage of Despair que é o cruzeiro, cruzeiro do desespero em português, algo assim. Essas duas do caos introduziram essa história nova que ninguém meio que embalou tanto. O pessoal queria mesmo era ver a continuação do Éter, até porque eles abriram uma coisa na história que era impressionante. Eles... Quebraram o ciclo, né? A história Zombies inteira era baseada em um ciclo Foi descoberto no fim do BO3 E no BO4 eles finalmente quebraram o ciclo E o pessoal tava doido pra ver a continuação da Blood of the Dead Quando você terminava o easter egg você tinha um cliffhanger, né? Que é como se fosse um, um, um buraco ali Meio que o que, que vai acontecer agora no próximo mapa E ao invés deles lançarem a primeira DLC do éter Eles resolveram lançar tanto a primeira Quanto a segunda DLC do Caos E isso frustrou muitas pessoas e até porque as duas DLCs, no easter egg, na cutscene final, você tem a cutscene em 3D. Você tem tudo bem feitinho lá, bonitinho. Enquanto nas duas do Ether, que são as duas últimas DLC, Alpha Omega e Tag der Totem, os dois tem tanto intros como cutscenes finais em desenho em 2D. E isso decepcionou muita gente. E eu acho que é por isso que o BO4 meio que... É, não, não trouxe hype todo, porque parecia que a Triark não tava mais ligando pra história a ponto deles se introduzirem uma coisa nova e desvalorizarem o que fez eles chegarem até aqui, e o pessoal não tinha interesse nenhum nessa história do caos né? eu acho que realmente desanimou muita gente é, realmente, parece que
1: pelo feedback que eu, que eu tive também Pareceu ser algo meio ruchado, né? Pra, pra história. E pra, sim, sim. pra um modo tão grande como os zombies, né? Realmente é muito decepcionante. É, e você comentou também aí que o, o modo zombies é muito mais que o um modo sobre sobrevivência, né? Sobre história e tudo mais. E eu lembro que eu comecei a me interessar bem mais... Sobre os zombies e, e, e toda a história por trás Lá no Black Ops 3 Porque foi para mim o, o zombies, meu zombies favorito No BO2 eu joguei alguns mapas e tal Mas eu jogava mais para passar round mesmo Não me interessava tanto sobre fazer easter egg Coisas do tipo o BO1 eu também tem mapas que eu gostei mas, acho que no 1 acabei fazendo só a easter egg da Amon, mas eu nunca, eu, eu sempre achei a história dos homens meio confusa, né, uma história muito bem feita, muito profunda, mas também é muito complexa, né, porque tem aquela, aquela coisa toda de, de universos paralelos, não sei se é assim que a gente pode dizer, é,
2: isso aí.
1: e eu lembro que eu até vi um vídeo muito, muito bacana feito pelo Hayashi há um tempo atrás, que é, acho que tem até mais de uma hora esse vídeo que ele tenta explicar, não, ele explica, né, a história dos do zombies, pelo menos a... O começo, né, até o final do Black Ops 3 ali? Isso, exatamente, exatamente, e é um vídeo muito bacana, mas, então, infelizmente, tem uns três anos aí que eu não tenho um contato mais com o modo, e que bom que você tá aqui hoje pra gente bater um papo sobre esse modo aí que é muito
2: importante pra história do COD, e é muito adorado por muitos também, né? Sim... Você mencionou sobre esse vídeo da história, e eu tenho uma recomendação aí pra quem quer se aprofundar mais, mais na história. É, a recomendação não é essa, mas eu vou fazer uma menção aqui no começo. Eu tenho um vídeo pra quem quer só uma pequena introdução, que é contando a história zombies inteira até o fim do Black Ops 4, desde o começo do Red War, em 5 minutos. 4 minutos e 20, uma coisa assim. E não tem todos os detalhes, mas você consegue ter uma ótima noção, é uma introdução pra você. Mas eu queria fazer uma recomendação aqui de um canal chamado HTNEC BR, que ele fez mais de 15 vídeos, ou cerca de 15, 14 vídeos... De mais de uma hora contando sobre todos os mapas e toda a história dos zombies. Fazendo análise de música... Contando sobre a história, as cifras, coisas secretas, curiosidades. E lá sim você tem um, um, uma coisa completa, sabe? Tipo, é, é sim, é um negócio que você só costumaria ver na gringa. E ele tá desde o começo dos homens, né? Ele joga desde o World at War. E esse, esse moleque manda muito bem, mano. Fica uma recomendação pra quem quer entrar mesmo 100% na história.
1: É isso aí galera, fica aí a recomendação, eu já conheço esse canal e conheci também o do Master que você já comentou aqui nesse programa, infelizmente quando eu conheci o canal dele eu já não estava tão por dentro assim, tão interessado é, em zombies infelizmente, eu acabei não vendo esses vídeos. Mas realmente, o conteúdo dele é muito bom, já cheguei a ver alguns vídeos também. Eu acompanhava também antes o do Mudinho, do Charlie, o Doidão Gameplay, se eu não me engano, acho que era esse o nome.
2: Doidão, <risos> Léo, sim, sim.
1: Pois é, pois é. Esses dias, inclusive, eu até vi ele comentando numa live do Pox, que faz vídeo de... De Apex Legends, eu falei, caramba, olha ele aí que tá tão sumido, eu assistia muitos vídeos dele
2: Tá viciado, eu tava vendo no Twitter aí esse dia ele conversando, que tá jogando tá procurando um parceiro pra jogar no PC lá
1: Caramba, que da hora, Ele mudou o foco né, mas eu nem sei se ele faz vídeo ainda
2: cara, acho que não né Ele tinha voltado a fazer um tempo atrás com uma série que eu achei muito legal, que era o Top 5 Zombies, que ele trazia cinco momentos específicos dos Zombies, um episódio era de momentos engraçados outro era de escape, e era muito legal, só que acho que por falta de de tempo, ele foi parando de novo, né? Ele trabalha e tudo, tem a vida dele, mas cara, é muito legal a série dele e espero que um dia ele queira voltar aí.
1: Então let's bora, eu sou o Jonathan Fast E eu sou o Nathan E esse é o Call of Cast Muito mais que um podcast sobre Call of Duty Um podcast sobre jogos, videogames, nostalgia E acima de tudo, sobre a vida Eu queria perguntar pra você também como é ter Zombies como conteúdo principal do seu canal, sabendo que a comunidade de Zombies no Brasil não é tão grande como na gringa, assim. Como é que você lidar com isso? Como é que o seu público também é, reage aos seus vídeos, seu conteúdo, ou se eles pedem outros jogos também? Como é que é a sua relação toda aí?
2: Cara, eu... Faço o vídeo de zombies desde 2016, mas eu sempre soube, desde aquela época, até porque não cresceu muito a comunidade de lá pra cá, pra ser bem sincero, não houve uma grande diferença de tamanho, eu sempre soube que não ia ser um conteúdo que ia me levar astronomicamente longe. Até porque eu meio que comecei, é, curiosamente, aí eu comecei por uma aposta. Eu, eu Acho que eu esqueci de mencionar esse detalhe, eu tinha um amigo nessa época, e junto com essas ideias todas, que eu tinha tido um pequeno canal de Zombies antes, que foi uma coisinha que durou dois meses, no começo do BO3, e daí eu voltei com esse no finalzinho. Mas esse meu amigo começou a apostar comigo que eu não conseguia entrar no Divinion 6, que era um canal na época, que era a junção de todos os canais BR de Zombies grandes, todos os canais estavam lá. E daí ele apostou comigo que eu fazia um canal e ele duvidava que eu entrava pro Divinion 6, ou que eu aparecia no Divinion 6. E daí eu fiz os vídeos e tudo, e eu acabei conhecendo o dono do canal, que era o DGN, que ele também fazia vídeo dos nomes na época, hoje em dia ele não faz mais, mas eu conheci ele e eu consegui ir como membro convidado e fazer vídeo lá, e uma hora eu virei um membro fixo também, acho que em um, um dois meses, e cara, foi, foi demais essa época, mas eu tentei sempre trazer pro pessoal a ideia de compartilhar, os zombies. Você vê um vídeo de zombies, cara, manda pra um amigo, um amigo só seu que não conhece zombies, que já ajuda muito. Vamos crescer a comunidade, eu sempre mando uma dessas. É, na, na maioria dos meus vídeos eu falo algo assim. Vamos compartilhar, manda pra um amigo que já ajuda demais, um que não conheça zombies, porque a gente pode crescer a comunidade cada vez mais. A comunidade aqui eu diria, se eu fosse fazer uma estimativa, que deve ter de pessoas ativas mesmo, umas 50 mil, talvez, 50 a 100 mil pessoas. Que realmente são interessadas nos zombies. Se for tipo, super ativo em questão de estar tá jogando até hoje. Acho que não chega nem a 10. Mas eu sempre... Nunca, nunca me importei muito na questão de, de tamanho. Porque eu acho que isso é uma coisa que com o tempo vai crescer. Se os zombies continuar nesse ritmo que eles estão trazendo mapas... É, com, vamos fingir que o BO4 não existiu, acho que foi mais fácil continuar essa conversa, mas trazendo mapas bons, com qualidade, jogos é, bem feitos, né? O BO2, o BO3, o BO1, todos têm zombies incríveis. O BO3, para mim, tem o melhor zombie de todos os tempos. Você reúne não só mapas originais e interessantes, como Shadows, Darezendraha, Zetsubo, Gorad e Revelations, nem todos esses são é, muito amados pela maioria, por exemplo, Zsubo, que é muito hateado. Mas, além desses mapas, que tem dois God Tier que é Shadows e Deras Indra, estão sempre nos top 10, pelo menos, da maioria das pessoas, você tem também as Zombies Chronicles, que trouxe um bagulho revolucionário, tanto nos Zombies quanto na história do COD, que foi trazer uma DLC, meio que um bagulho completamente off, off the record, tá ligado? Apareceu do nada, é isso, pessoal, mais oito mapas pra vocês, pra meter nos Zombies aqui, fora do Season Pass, fora da Season de DLCs, enquanto outro COD tá acontecendo. E foi insano, cara. E a gente tem os mapas clássicos do BO1, Origins do BO2, e foi, foi revolucionário. Mas, na questão de, de lidar com isso, eu acho que eu sempre tentei lidar da melhor forma possível, que foi tentar fazer a minha parte, né tentar contribuir para o crescimento da comunidade, inclusive criando, junto com uns amigos aí, o Charlie, o Catatal o Murilo, que estão administrando hoje, tem o grupo da Sociedade Brasileira de Zombies, que tá lá no Facebook, que é onde o pessoal procura a gente pra jogar. Se você procurou alguém pra jogar... Ah, quero jogar Shadows no PS4, quero fazer easter Egg escreve... Shadows, PS4, easter Egg falta três jogadores... É, é, Gamertag, né, não sei como chama no Playstation... Perfil, é, PSN... Tananana. Aí o pessoal responde no post, falando que, ah, beleza, vou entrar, me adiciona aí. E foi uma coisa que deu muito certo, hoje tá com quase 8 mil, deve estar tá com 7.900, cerca de algo assim. E o pessoal vai se encontrando pra jogar e a gente busca tentar encontrar os melhores mecanismos aí pra, pra fazer crescer, mano. Porque eu acho que é um, é um bagulho com muito potencial, né? Com certeza, é. Isso que tu falou
1: é muito legal porque vocês fazem a parte de vocês, né? E eu acredito que que assim vocês conseguem ter um, um crescimento gradual, nada, você, você mesmo falou que você sabe que você não vai explodir mas número numa coisa importante para você, mas você faz aquilo porque você gosta, né, você acredita no modo e também gosta, então é uma forma aí de, de sempre unir mais a comunidade, né. E eu tenho certeza que muita gente gosta muito ainda de jogar esse modo, você, você mencionou aí que o bl 3 é o, é o seu favorito, como eu disse é o meu também, mas infelizmente eu nunca tive a oportunidade de jogar o Custom Zombies, porque eu sempre joguei no console, aí recentemente eu, eu virei jogador de PC, tô até, tô até me adaptando e tudo mais, mas um dia eu pretendo comprar o Black Ops 3 para justamente jogar esses mapas que você mencionou aí, que veio na, naquela DLC extra, que realmente foi uma surpresa, para todo mundo, e muitos deles ali, eu gosto muito de jogar, como a gente vai fazer o nosso top 5 aqui já já, vou comentar sobre eles depois, né, mas mesmo assim, cara, foi realmente muito revolucionário, e foi, foi muito legal mesmo, uma pena
2: não ter saído de graça pra galera. É, pois é, se muito da hora tivesse saído, mas eu entendo, né, porque, cara, foi um remake completo, inclusive, na época que ia sair... Eu sempre falei, eu falei com a maior convicção do mundo pra todo mundo, cara, não vai sair, não vai ter easter egg nesses mapas, né, mano, vai ser só os mapas, você acha que vai ter easter egg? E não é que tinha, cara, os caras fizeram botar o easter egg em todos os mapas e eu não acreditei quando eu vi aquilo, mano. Eu fiquei, é. nossa senhora, velho, os caras, além de fazer o um remake completo, o bagulho super bem feito, com rádios também, agora a gente tem os rádios do BO1 dublados em mapas do BO1, muito legal, porque a gente não tinha dublagem na época do Black Ops 1. E os, os caras, além de fazer mapa, colocar rádio e tudo, os caras ainda colocaram nos easter eggs de novo, mano. Eu fiquei realmente de boca aberta. Você tinha mencionado agora sobre o Custom Zombies. E, cara, eu não tinha nem lembrado disso quando eu falei que o BO3 é meu favorito. Mas, mano, Custom Zombies é assim... É inacreditável que quão bom que é, velho. Quando eu comprei o um PC, o meu foco principal era jogar Custom Zombies, porque eu achava incrível. Inclusive, o BO3 pra PC é extremamente barato, né? Você encontra em plataformas que vendem direto da Steam mesmo, tipo, a plataforma de, de vender jogo, e você encontra por 40 reais, tá sempre por 40 reais. Olha só. Bem, bem em conta. Vale
1: a pena, então. Realmente, porque... Houston, uh, quando libera. Eu sempre uso o exemplo de Fortnite e GTA, quando o assunto é conteúdo personalizado por, por, por pessoas, né? Como nós, jogadores como nós. Porque você sabe que dá uma
2: vida útil muito grande pro jogo, né? Sim, GTA eu tava jogando agora, eu tava jogando agora GTA, pra você ter noção, eu tava naqueles modos personalizados, a galera, não sei se você já chegou a jogar aquele RPG vs Stunters.
1: Nossa, não, é, na verdade eu joguei muito GTA Online, mas
2: mais um lançamento, assim, depois eu dei uma parada. E o, o jogo, antes de eu entrar nesse RPG vs Stunters, tava, eu tava num mundo aberto com os amigos, e pensa que tinha 30 pessoas, tava cheio o servidor, cara. GTA, jogo de 2014 do, da nova geração, né? Uhum. 2014, 2015, até hoje, 5 anos depois, cheio de gente, cara.
1: Pois é, né?
2: ainda todo ano,
1: passa ano e, e entra ano novo e o GTA sempre é um dos mais vendidos, né, incrível. É, é muito eu acho que um dos, dos principais motivos, assim, que eu acho que é a tendência aí para os próximos anos é o conteúdo gratuito, né. Porque você vê que eles não lançam DLC, paga todas as DLC com novas missões, novos carros e tudo mais. É tudo liberado de forma gratuita a galera, né? A gente tem isso no COD desse ano, né? Que... Finalmente eles abriram o olho, os olhos para essa possibilidade e ver que isso daí já é uma realidade, né? De você ter conteúdo gratuito para todo mundo, para você não dividir a player base, né? E você conseguir aumentar ainda mais a vida útil e prender mais a atenção da galera, né? Então realmente o GTA foi muito revolucionário nesse quesito. E eu mencionei do Fortnite também, que tem um modo criativo lá que é um mundo à parte do jogo, é algo absurdo assim o que dá pra fazer lá dentro. E como a gente tava falando, do custom zombies, né? Eu sempre, eu nunca tive a oportunidade de jogar, como eu falei, mas em breve eu vou adquirir. Mas eu sempre assisti muitas pessoas, tipo o Hayashi, o Bruninho 7, ali no 10 Pro Play, no antigo 10 Pro Play, né? Hum. Que, que infelizmente não existe mais, mas eu gostava muito de ver eles jogando ali e tal. Eles ainda jogam, o Hayashi ainda joga em live e tudo mais, enfim, mas, mas realmente, cara, é, é algo surreal, assim, porque tem muita coisa bacana que dá pra fazer. Sim, sim. E é, eu queria perguntar pra você agora também, você até comentou de como surgiu o seu canal, assim, mas você tem algumas inspirações que... Que, que você teve para começar a jogar o modo, e, e da gringa também, que te, que te inspiram até
2: hoje a continuar nesse modo? As minhas inspirações principais, no Brasil pelo menos, com certeza foram os que eu mencionei antes, que é o HTNEC e o Master Exploder, mas eu tenho outros também, o só Sete jogava na época, né, eu lembro dele tentando Round Dying Rise, fazendo as lives dele, realmente era um conteúdo que eu gostava muito de ver, o Bruno 7 sempre foi uma grande inspiração pra mim. E na gringa, é, eu tenho muito, assim, demais, acho que eu diria que é uma das minhas maiores inspirações também, que é o Mr. waffle Waffles, né? Que começou a passar por um período difícil da vida dele agora, até, assim, é, não falando em tom de deboche, mas achei meio estranho que ele meio que foi fazer um retiro com os monges lá agora, ele foi pras montanhas com os monges, não entendi muito bem qual que foi a brisa, mas espero que ele melhore, porque parece que ele tá passando por uma fase bem difícil. E acho que são essas as principais, eu gosto de outros também, o próprio Mudin, o Charlie, que sempre foram é, canais que eu gostava muito de ver e que hoje em dia eu tenho um contato relativamente bem próximo, assim, e pra mim, na verdade, isso é bem impressionante, né, mano, tipo, eu fico meio caralho, mano, do nada, tá ligado? Eu, antes eu era só um cara que tava vendo... Tava vendo eles ali jogando no, no YouTube, vendo o, o Loco Op deles, que era uma série que eu gostava muito. É verdade. E que até hoje eu vejo de vez em quando. E hoje eu consigo chamar o Charlie ali no zap e falar: e aí, cuzão? <risos> tá ligado? Tipo, eu, agora é, é, é muito engraçado, sabe? É como se você tivesse conhecido alguém que você admirava muito e agora você, sei lá, consegue conversar com a pessoa. Acho, acho engraçado. Acho que curioso, tá ligado?
1: Sim, sim isso é muito legal mesmo, porque antes de você se tornar um criador de conteúdo, você é um consumidor desse conteúdo que sim. você vai criar futuramente, né? Então, é meio que você, entre aspas, zerando a vida conhecendo os caras que você acompanhou, né? Então, isso é muito legal.
2: É bem isso mesmo. <risos>
1: você até comentou do Soul 7, eu vou te falar que ele é um dos caras, assim, que, que eu sonho em, em participar do Call of Cast. Eu tenho uma listinha ali de pessoas... Que eu falo, pô, se assim, um dia esses caras aqui participarem do meu programa, eu, eu zerei a vida, assim, pelo menos eu zerei esse projeto. Eu posso falar, pô, eu atingi a minha meta, porque eu, eu acompanho <risos> é, a comunidade de COD desde o final de 2010, assim. Então, o cara tem quase 10 anos que eu acompanho é, é, esses caras, sabe? Alguns deles, por exemplo. É, o Hayashi, que eu já comentei, o Soul7 e enfim, outros aí. Outros até que já saíram, né? Como BRKC Funk Black Cat, que começaram fazendo esse tipo de conteúdo e depois abrangeram um pouco mais, né? Sim, sim. Mas, mas realmente é muito legal você ter contato com pessoas que você é fã e continua sendo fã também, né? Porque por mais que você...
2: Sim, continua, continua mantendo aquela admiração pela pessoa, né? Exatamente. E, e tirando os
1: zombies assim, tem algum outro modo do COD que você gosta? Porque eu sempre comento com os meus amigos também que tipo, eu acho que o Extinction, por exemplo, que teve no código ghost foi um modo muito injustiçado, ele não foi muito bem aproveitado. Eu não sei, porque eu consegui me divertir tanto naquele modo, cara, e eu nunca vi ele de vol voltando. Aí até como Zombies é um modo muito adorado, outras desenvolvedoras, diferentemente da Treyarch, já tentaram também trazer é, é, Zombies como um modo cooperativo, né, mas... Mas a gente sabe que Zombies mesmo é, é Triarch, né, cara? Não
2: tem jeito. Você chegou a jogar esses outros Zombies, se interessou e tudo mais? Cheguei a jogar e cheguei a me interessar por grande parte deles. O Extinction que você mencionou, né, que é um modo de Alien muito louco, na época eu joguei e muito. Eu jogava todos os dias, foi lá que eu conheci grande parte dos meus amigos que eu jogo até hoje. E um deles, inclusive, viciadão, se eu não me engano, eram 40 prestígios que tinha nesse Extinction. E se, se era 40, ele tinha, tipo, 37. Ele zerava com as coisas fodonas, é, tinha arca acoplada na arma, usava as relíquias. Era só coisa pica, mano. Eu era bem vidradão e eu acho que eles vacilaram de não ter continuado com o Extinction e, e terem ido pra esse lado do esse lado do W Zombies, né? Que eles lançaram no, no Infinite Warfare, né? Uhum. Eu achei... Eu achei eu não achei ruim, sabe? Eu não joguei na época, eu joguei só o primeiro mapa, que foi o Zombies in Spaceland, no lançamento. Achei legalzinho, mas nada que me fez querer continuar jogando, e eu não joguei as DLCs até pouco tempo atrás que eu cheguei a ter a oportunidade de jogar aí os mapas. Achei legal, mas não é... Que nem você falou, não é, não é Zombies da Triarch, sabe? Zombies é só aquele da Triarch. E teve também... O caso do A.W. Zombies, que foi o primeiro Zombies sem ser o da Triarch, e esse Zombies acabou criando muita gente que foi fã, né, e que até hoje gosta bastante, e eu fui um deles. Hoje em dia eu, eu acho ele meio fraquinho, dá um cringe de ver umas coisas que não tava muito bom lá na época, mas que a gente achava que era, porque foi o primeiro Zombies, né, além da Triarch, naquela época a gente tinha que esperar 3 anos, mano. Dois anos, na verdade, só que iam virar três anos por causa da Sledgehammer. Pra lançar um zombis novo. E a gente tinha que esperar, esperava ansiosamente e agora tem zombis todo ano, praticamente. Esse, esse ano do MW foi o primeiro ano. Desde 2014. Na verdade, acho que desde 2015. Que a gente não tem zombis, né? Num jogo do, do. Num COD. Eu acho isso bom, cara. Pra dar uma pausa, né, mano? Ficar tendo um monte de zombis fica enjoativo também.
1: Pois é, pois é. Eu acho que. Que é uma questão de identidade, né? A gente fala de Zombies, a gente já associa a Treyarch, né? Sim. E, e eles não foram ousados. Eles, ele, quer dizer, eles ousaram no, no Extinction, mas, mas eu não sei se eles não tiveram um retorno muito bom com o modo, né? E, e eles cansaram, meio que deixaram de lado. Fala assim, ó, oh, Zombies dá certo, então vamos tentar fazer também. Mas não é bem assim, né? A gente tem o, o Modern Warfare, que é o COD do ano aí, que tem o, o modo cop co deles, é aquele de sobrevivência, que me fugiu o nome agora. Special Ops, eu acho, né? Isso, exatamente, que são missões em cop co né? Que tinha no MW2 também, que era algo bem bacana, mas é isso que tu falou aí, não, não tem aquela essência, né? A gente, a gente sabe que não, que não é a mesma coisa com um modo tão grande como os homens, assim. Eu lembro que até na época quando eu joguei no, no AW, eu não cheguei a jogar as DLC, eu acho, mas eu lembro que tinha um modo assim de sobrevivência como esse Special Ops, e se eu não me engano, no final do mapa que você liberava, eu não lembro se era um easter egg ou algo do tipo, mas apareciam os
2: zombies no, no mapa lá da cadeia que tinha no AW. É, <risos> era muito legal, porque esse modo era que nem você falou, um Special Ops, e você ia brigando com os caras, chegava em certo round e acabava. Aí você ia fazendo isso em todos os mapas até chegar nesse último da prisão, e quando você terminava meio que dava um... o um, um, um mapa ficava meio escuro, ou algo assim, e daí começava a vir uns zumbis. E daí, você tinha que ir pra um Extraction Point, sabe? Você tinha que ser extraído lá num, num, num helicóptero, e você chegando, você via ainda o personagem da campanha, que eu não vou lembrar o nome agora, mas você sobe lá, encontra ele, e daí meio que um teaser, né? Numa cutscene de que o zumbi está vindo. E, e daí os zumbi veio na primeira DLC e continuou até o, até o, fim, a, o fim da vida útil ali do, do aw
1: Pois é, foi muito legal mesmo, e é, e é isso que tu falou, acho que hoje vendo parece ser meio cringe assim, mas na época não né, era muito legal, porque a gente não tinha visto os homens em outro lugar, a não ser os da, no da nos jogos da Treyarch né, e, e eu acho que o AW, como eu sempre falo aqui no, no, nesse programa, foi um, um código que eu consegui me divertir muito, até porque foi o primeiro código que, que foi no futuro e tal, com aquelas movimentações assim com exoesqueleto e tudo mais, então foi difícil, foi um grande desafio para eles, eu acredito, criar um jogo com novas mecânicas, né? Até porque a gente já vinha de, de muitos anos que todo mundo tava reclamando que COD sempre é a mesma coisa, que COD não deveria ser um ano, um jogo, um sim, jogo anual, sim. né? E tudo mais. E eu consegui me divertir bastante, mas eu acho que é um jogo que tem a jogabilidade muito datada. Hoje eu não conseguiria
2: jogar, por exemplo. Eu acho que, cara, na época, o hype dos Zombies do AW foi nível Zombies do Black Ops 3. Eu acho que eu consigo falar isso tranquilamente, assim, porque foi um absurdo. Eu lembro que não tinha uma pessoa da comunidade de COD que gostava de Zombies que não mencionava isso, que tava completamente hypado. Ninguém tinha receio de que ia ser ruim. Tanto que na época não foi ruim, que nem você falou. Eu também me diverti muito. O AW foi um dos códigos que mais me divertiu na época, mas eu também acho que ele envelheceu mal, né? Ficou meio datado, como você falou. Pois é, pois é.
1: E o, e o multiplayer, você já, já chegou a, a jogar bastante de algum dos CODs ou você sempre foi mais assim do co-op ou campanhas ou algo do tipo?
2: Eu já tive a minha época do multiplayer, né? Eu comecei, na verdade, com COD no Black Ops 2 e o COD foi influência do meu avô. Meu avô é bem fã de coisa de guerra, né? Inclusive jogo. E eu sempre vi ele jogar muito COD, muito Medal of Honor, Battlefield, mas principalmente muito COD daqueles antigões. E um dia eu cheguei a ver ele jogando BO1 e eu percebi, lembro até que eu tinha percebido que tinha uns zombies ali e eu fiquei, cara, zombies, mano? Eu perguntei pra ele, e ele falou que ele não clicava porque ele não jogava online só funcionava online ou algo assim, porque não era da Steam o jogo dele, acho que era, era físico. E eu fiquei meio curioso assim, eu via ele jogar e um dia eu tava com um amigo numa call do Xbox 360 lá e ele, eu comecei a ouvir uns palavrões de fundo assim, eu falei, eita, o que, que você tá jogando aí? Ah, tô jogando aqui o Call of Duty novo que saiu, Black Ops 2. Daí eu, nossa, é, o Call of Duty aquele que meu avô joga. Acho que eu vou comprar também. Daí eu fui lá no lançamento do BO2, cerca de um mês no máximo depois de lançar, e comprei. E aí começou a minha história com o COD. Eu comecei a jogar COD e me interessei muito pelo multiplayer. Eu jogava muito, muito, muito multiplayer do BO2. Se bem que eu nunca peguei um Prestige Master em nenhum COD. Nunca, nunca cheguei a pegar. Muito porque eu resetei em várias das minhas contas. Acho que o BO2 eu tenho ter resetado umas quatro vezes. Porque eu era bem neurótico com coisa de KD. O pessoal <risos> adorava KD naquela época. Eu né? era molequinho, 13 anos. Ah, meu KD Marco, meu é maior que o seu. É verdade. Como que é? Criançada falando, meu KD é 3.0. Não, meu KD é 5.90. Daí a gente começa e eu acabei resetando várias vezes, mas eu jogava bastante multiplayer do BO2. Eu joguei do BO2, eu joguei, na verdade, eu joguei de todos até lançar o Black Ops 3, que eu não gostei do multiplayer. E daí a partir do BO3 eu não joguei mais multiplayer até o BO4, que foi um multiplayer que eu achei bem legal, eu gostei muito do multiplayer do BO4, apesar da maioria não gostar, eu vejo muita gente falando mal, eu acho que não tem uma pessoa de amigo meu próximo que gostou do multiplayer do BO4, mas eu, eu gostei muito, pra mim passa muito a vibe do BO2, com um pouco da movimentação do BO3, mas não fica tão... É, futurista, né, não tem aqueles double jump maluco e como se o double jump do AW já não fosse maluco o suficiente no BO3 eles meteram essa ideia de você pular e você escolher quando você vai dar o seu double jump tipo, você... É, é, eu achei muito esquisito, você pode escolher a, a distância que você vai pular no, no double jump você pula uma vez e daí se você apertar A, você dá um pulinho, se você segurar A, você pula mais alto cara, pra mim não deu, daí eu meio que peguei um rancinho de COD aí, hein? E não joguei o multiplayer do BO3, nem do IW, era o IW, nem né? Infinite Warfare, não joguei do Infinity Warfare, não joguei... Do World War II eu joguei, bem pouco, mas joguei. Depois do World War II teve o Black Ops 4, que eu gostei. É Esses aí, acho que eu diria que os que eu mais joguei foi BO2, AW e um pouco de Ghosts ali.
1: Você até comentou dessa época da, dos KD, ele realmente era muito engraçado. Porque eu lembro que na época do Black Ops 2, que quando tinha aquele clã Nog, né? Que quer dizer, nós odeia gringo.
2: Nós odiamos gringo. É. É,
1: sim. Nossa, quando caía esses moleques no lobby, puta merda. Ou a maioria quitava, ou não sei. Porque você sempre entrava ali no... Na, nas stats do cara e ele tava tipo 3.40 de cada, e você falei meu Deus do céu, e realmente a galera pirava nisso, porque tinha até, eu esqueci o termo que a gente usava na época, mas era um que você dava dash, quando você tava mal na partida, ao invés de você dar um sair, você ia pro menu principal, que aí não salvava sua, suas estatísticas da partida, e a galera fazia muito isso, muito isso. É, e você jogou bons multiplayers aí? por mais que você o seu foco é mais em zombies hoje em dia, você jogou tipo do Black Ops 2, que foi legal, do AW, você falou do BL 4 como eu disse, eu não, eu não joguei, não me interessei também, mas eu também não fui muito fã da, do, das mecânicas do Black Ops 3, principalmente por causa da... nossa, eu ia falar lendas, mas eu esqueci como é que é o termo do... Aqueles especialistas? Especialistas, exatamente, os especialistas, putz, aquilo eu acho que era muito noob friendly, até, não sei se até mais, eu acho que é uma, uma comparação muito uma comparação difícil de fazer, mas tipo dos Death Streak que tinha nos códigos antigos, tipo MW2, MW3, quando você pegava ali uma sequência de mortes, você liberava um, um negócio que era sempre muito OP, tipo um Final Stand, um que uhum. você caía, ficava com a pistolinha ou, ou, ou com a C4 na mão ali, meu Deus do céu. Mas
2: enfim, era muito, muito complicado mesmo. Eu lembro que no BO2 também, eu era muito viciado em jogar de sniper. Chegou num ponto em que eu resetei a minha conta pra pegar uma conta sniper only. E acho que foi o último reset que eu dei. Que eu cheguei, eu estava jogando bem nessa época. Eu, eu digo que eu Pô, eu tava mandando bem até pra um molequinho de 14 anos, pior que eu tava bom mesmo. E eu cheguei a ficar com KD positivo jogando de sniper only. Só que daí começou a cair o KD, daí eu comecei a ficar nervoso e falei, ah, foda-se, pegar, <risos> jogar de arma mesmo. Nossa, eu acho que... nada ninguém vai saber, eu vou falar que é só de sniper mesmo. <risos> é, tinha essa mesmo. Eu acho que no BO2
1: eu cheguei a, a resetar umas duas vezes, mas eu confesso que eu sempre tive muita preguiça de começar tudo de novo. Porque é um saco reabrir as coisas, mas eu acho que foi meio que pelos mesmos motivos. Porque no BO2 eu, eu sempre fui mais da comunidade de sniper, né? É, quem me conhece, quem, quem ouviu os outros programas também até sabe disso que eu sempre fui mais da comunidade Sniper. Então, às vezes, eu jogava ali de try hard e eu não queria ter no meu top 3 ali uma N94. Então, eu sempre quis ter, tipo, DSR, Sim, balista, XPR.
2: Balista. É. Exatamente. E a precisão alta também, não né? lembro se a precisão, a precisão mostrava para todo mundo, mas eu lembro que eu me importava muito com a precisão, que mostrava ali 80%, 90%. Eu me importava muito. Já, eu já, inclusive, acho que essa vez da Sniper, eu resetei por causa disso, porque minha precisão tava muito baixa, e deu quis as etapas para pegar uma precisão alta, e daí eu consegui deixar alto um tempo, daí começou a ficar baixo, a ah, foda É,
1: não dá para se ligar muito nisso. Inclusive, um dos motivos de eu ser muito fã do Bruninho Soul 7, é porque eu me identifico muito com ele, porque assim, eu sou um cara que eu sempre fui apaixonado por jogos, mas nunca fui um, um jogador excepcional, sabe? Então eu sempre amei mais do que, tipo, de ter habilidade, assim, nunca fui aquele cara super bom e tal. Eu acho que o, o que eu mais joguei, assim, melhor pra ter KD alto e tudo mais foi o COD Ghosts, porque foi um COD que eu não joguei de Sniper, porque eu não tinha placa de captura na época e não tinha o Teacher Mode, né, pra gravar minhas plays. Hum. Porque quem joga de Sniper sabe que o legal é você pegar Quad Feed ali, pegar uma, uma, umas coisas assim mais da hora. Então eu sempre jogava pra jogar, para pegar Ken Strike. Então eu montava uma parede de Try Hard, fechava um Spawn Trap no modo Blitz que tinha lá naquele naquele jogo, jogava ali no Free Fall, até no Strike Zone, que eram os menores mapas do jogo, e consequente os consequentemente os melhores, né, porque a gente sabe dos problemas que o Ghost teve, então eu consegui ter uma, um KD bem alto nesse jogo aí, eu acho que assim, 2.50 mais ou menos ali, Nossa. era a minha média sem resetar, então foi um jogo que eu try hardei bastante. Sim.
2: Eu acho que inclusive esse negócio que você falou de não ser bom é, em nenhum jogo tipo muito excepcionalmente bom, se aplica demais em mim, eu nunca fui muito bom em um jogo, acho que talvez ali com exceção de Naruto Storm, que eu era completamente viciado, joguei uns campeonatinhos lá e pá, mas com exceção desse jogo, mais nenhum eu fui muito bem. Agora eu tô jogando um pouco mais de Rocket League, tô chegando em algum lugar, mas eu sempre fiquei muito frustrado... Com, com jogos multiplayer, né, em questão de, de, de habilidade, porque eu via que todo mundo era bom, sabe, nossa, todo mundo sempre positivo, e eu direto ficava negativo, se eu ia bem eu ficava neutro, tá ligado? Depois de um tempo eu comecei a melhorar, hoje em dia eu me considero um jogador mediano, nessa época era um jogador péssimo mesmo, e acho que isso me levou muito pro lado dos jogos de história, mano Hoje em dia eu sou muito mais fã de jogo de história do que jogo multiplayer
1: É, eu também me considero um, um jogador mediano, assim, eu acredito hoje em dia Eu acho que os jogos que eu joguei bem Eu acho que foi o MW3, porque era uma época que eu era mais adolescente Então eu tive, tive muito tempo, né, pra praticar Porque aí eu lembro que lançou o Black Ops 2 Aí eu já tinha, eu tinha 18 anos, fiz 18 anos quando lançou o Black Ops 2 E eu, eu comecei a trabalhar então eu não tinha tanto tempo pra praticar como meus amigos, então eu sempre tava ali abaixo deles, sabe? Uhum. Tanto que eu já comentei isso aqui anteriormente, eu lembro que eu ficava puto porque lançava as, as DLC de, de Black Ops 2 e eles acordavam tipo 6, 7 da manhã pra poder jogar e eu tinha que trabalhar, eu só conseguia meio que jogar só no fim de semana. Porque não dá pra você trabalhar, estudar, chegar em casa e ainda jogar, sabe? Seu corpo não aguenta, sua mente também não, então... Acabei que é, ficou chega por...
2: que é cair na cama, não aguenta mais... Pois é,
1: e um outro jogo também que eu fui bom além do MW3, quando o assunto é multiplayer, foi o Clash Royale, que é um jogo que não tem nada a ver com o COD, que é um jogo mobile, oh, louco. e foi o jogo que eu me viciei assim consegui jogar extremamente bem, acho que foi, acho que que eu me lembro agora foi os únicos, assim o resto foi bem mediano... É, COD, eu sempre falo que, que jogar COD é como andar de bicicleta, né? A gente não esquece nunca. Mas é o jogo assim, que eu jogo mais relativamente bem. Eu tento outros jogos também, como Fortnite, já joguei Battlefield também, mas bem pouco. Mas nenhum deles conseguiu me, me, me prender tanto quanto COD, né? Que é um jogo que eu sempre tenho que estar tá comprando, sempre estar tá investindo tempo de jogo e tudo mais.
2: Fortnite é o maior exemplo de frustração minha em um jogo. Tinha dia que eu tava jogando muito bem, que eu fazia 15 kills, 14 kills numa partida, que eu tava carregando o time, que eu tava mandando mó bem, e tinha dia que eu simplesmente não acertava um tiro, cara, que eu não conseguia fazer uma construção, que os caras me matavam como se eu fosse, tivesse acabado de começar a jogar. Então eu tenho muito isso de tem dias que eu tô muito bom e tem dias que eu tô assim, cara, vai embora, vai fazer outra coisa, vai ver um filme. <risos> e daí eu fiquei meio assim, hoje em dia eu não ligo muito mais pra isso, não. Acho que eu ligava mais na, no comecinho do Fortnite, quando eu comecei, acho que era. Acho que no, quando eu comecei, o meu primeiro contato com Fortnite foi quando não tinha passe ainda, sabe? Quando eu era meio vaziozão, eu tinha aquela musiquinha na, no lobby, aquela mais simples, gostosinha né? do lobby. Uhum. Era tudo simplesão, era um jogo que eu falei, cara, esse jogo aqui não vai, não vai crescer. E a minha estratégia era assim, cara, por que, que você tá avançando? Eu falava pro meu parceiro, é só você entrar nessa moita aqui e ficar agachado, cara. E, e quando vai ter só um no final, por que, que você <risos> não faz só isso? Eu não entendia o conceito do Battle Royale. Daí, quando chegou a season do John Wick lá, o John Wick vermelho, o ceifador, daí eu comecei a jogar, comprei o passe, peguei ele, daí comprei o passe do ômega, comprei mais um passe e acho que eu parei. É, realmente, o Fortnite é um é um
1: ótimo exemplo, né? Como você falou, do começo era tudo muito mais simples, né? Do que hoje é tudo muito complexo, o, a base também de jogadores tá num nível muito absurdo também, até devido à proporção que o jogo jogo tem hoje, e meu primeiro contato com Fortnite também foi muito assim, com Battle Royale, né, que foi meu primeiro jogo Battle Royale, foi meu primeiro contato foi muito frustrante. Assim como você não entendia muito bem o um princípio, a ponto de tipo, ah, esse jogo tá gratuito, tá todo mundo jogando, antes de ter a Season 1 também, eu baixei, entrei numa partida, não entendi muito bem as paradas de construção, porque eu não tinha nem visto o vídeo, mas eu vi que tava de graça, falei, ah, vou baixar. Aí tipo assim, eu morri, e não nasci de novo, eu fiquei confuso. Eu falei, Ué, como assim? Uh... <risos> eu morri, acabou a partida? Cara, eu só sei que eu voltei pro menu e fechei o jogo. Eu falei, mas que merda de jogo? Como assim eu morro e já era, eu vou ter que procurar outra partida, sabe? Eu não entendia nada. E hoje eu tô tentando, eu tô voltando a jogar, porque é um, é um jogo que eu me divirto bastante, mas eu fico mais no criativo. Nem vou pro Battle Royale. E é, e é incrível, assim, porque eu jogo... Até com, com meus viewers da live, né? E geralmente é uma base mais adolescente, ali, de 13, 14, 15 anos. E, meu, eu tomo um pau pros molequinhos, sabe? E eu sou relativamente velho, sabe? E eu velho, pô, eu até brinco com um amigo meu, nossa, na idade dele, se eu tivesse a idade dele, eu tava destruindo também.
2: Então hoje eu nem <risos> me importo muito. Cara. Sempre tem um molequinho melhor que você em qualquer jogo que você joga, conforme se viva a vida. Exato, aí eu nem me importo. Tanto que eu, eu me
1: bato muito no Fortnite, principalmente na questão de construção, ainda mais agora que eu, que eu migrei para o PC. Não tem tanto tempo assim, então acho que uns 7, 8 meses que eu migrei para o PC. Então, eu tive que reaprender a jogar COD, tive que reaprender a jogar tudo, na verdade, né? Porque é muito diferente você hum. jogar num controle... O mouse e teclado, É, né? e depois migrar para o mouse e teclado. Então, às vezes, a gente até joga um Zone Wars ali no, no Fortnite, que é um modo meio que... É, que simula o final de uma partida do Fortnite, cara, e eu me, me embanando todo na construção, e eu morro toda hora, é difícil ganhar, mas eu me divirto mesmo assim, te dar risada junto, eu apanho pra caramba dos molequinhos, mas, mas tô lá me divertindo, cara, eu acho que, que é isso que importa. É como é que tá importa. Minha, é, é como tá minha minha bio lá na Twitch, cara, eu não tô aqui pra jogar bem, eu tô aqui pra me divertir, vamos, vamos conversar, vamos trocar ideia, é pra isso que eu tô aqui na internet jogando ao vivo,
2: sabe? É isso, mano. Também acho que a parte principal de jogar é se divertir, mano. Se você não se divertir, não vale de nada esse tempo que você tá tirando, que é um tempo pra você, né? Que é jogar videogame, ficar tranquilo, não se preocupar com muita coisa. Então, se você não tá se divertindo, vale mais parar, né? Exatamente.
1: É, porque eu não sou nenhum pro player, porque pro player que tem a... meio que obrigação de jogar quando não tá se divertindo, né? Porque você tem que treinar, você tem que tá ali por dentro do meta e tudo mais. Então, foi uma coisa que nunca... eu nunca tive essa vontade de ser um jogador profissional, né? Até porque, como eu falei, eu nunca joguei tão bem. Mas eu sempre gostei de me comunicar, sempre gostei de, de jogar com meus amigos, sabe? E um dos motivos até de eu ter criado esse podcast foi, um, foi uma forma de, de também me comunicar com as pessoas, né? Da gente trocar uma ideia, porque até você estava comentando que você entrava nos grupos e tal pra conversar com a galera. Imagine se a gente tivesse, tipo, uma forma... Tivesse guardado... Muitas das conversas, tantas das risadas que a gente já deu, tipo, e a gente não tem isso registrado, sabe? Então é muito bom a gente encontrar e ter pessoas para conversar sobre isso, né? E às vezes é uma coisa que eu não, não conseguia ter no YouTube, porque eu já tentei também fazer vídeo pro YouTube, uma coisa que eu gostava muito, mas não dá para você se expressar totalmente ali em 5, 10 minutos de vídeo, sim, né? Sim. O podcast é uma coisa que você fica ali uma hora, uma hora e meia, chega até mais de duas horas conversando sobre o assunto, então...
2: Estamos aí, né? Eu acho que se tivesse guardado as conversas que eu tinha tido com 13, 14 anos, minha família tava inteira na cadeira, né? Assim, tirando isso, é. eu acho que tinha muita conversa que eu ia gostar de ter até hoje. Quem nunca foi tóxico, né, cara? Quem, quem nunca, né? Puta que pariu. Nossa, mas agora, agora se me lembrou você me lembrou de uma coisa que eu esqueci de mencionar quando eu falei do BO2, né? Eu falei que eu tinha outros canais, né? Teve uma época que tinha um canal de trollagem no BO2. Eu acho que quem tava na comunidade, naquela época lá de, de trollagem, essas coisas, ficou sabendo que tinha um canal do PK, que hoje em dia é completamente diferente, ele faz um conteúdo tipo, meio que calango barra eu acho, mas ele fazia vídeo trollando no BO2. E daí tinha o Jimmy Rapid também, que ele também fazia vídeo trollando no BO2. E daí eu, como um incrível menino de 12, 11 anos lá, sem nada pra fazer, cara, vamos lá então, vou fazer isso também. Eu criei um canal, e nesse canal eu ficava trollando as pessoas, sabe? Prendendo no canto e atirando no Search and Destroyer pra encontrarem enquanto o cara tava preso. Uhum. Eu ficava falando com vozinha, eu, eu falava, ó, vou abrir aspas agora, com a vozinha fina. Eu afinava a minha voz pra parecer uma criança. Mas eu tinha 11 anos. Eu já era uma criança. Eu nunca, nunca, nunca tinha parado pra pensar nisso. E o que aconteceu? Com o tempo, eu fui ficando conhecido nos lobbies, no 360. E eu não podia entrar numa sala de 30 de que os caras falavam Puta, é aquela criança escrota. Os caras saía da partida. E daí começava a sair da partida e daí não começava o jogo. E daí eu parei, porque não tava mais tendo graça, não, já tavam, alguns já estavam reconhecendo, eu lembro que tinha vídeo meu nessa época aí, que eu tinha outro nome, não era Natan, era um negócio nada a ver, e nessa época tinha vídeo meu com 4 mil views, 3 mil views só de trollagem de BO2, mano, e o que, que eu não daria para ter esses vídeos até hoje, mano? Eu apaguei <risos> quando eu troquei de canal. E eu troquei de canal, o canal, mano, tinha 500 inscritos já, tava indo pra algum lugar. Só que eu apaguei o canal porque tinha, tipo, 20 comentários por vídeo. E daí eu falava, nossa, mas eu tenho 500 inscritos, eu tenho 4 mil views e tenho só 20 comentários. É, eu vou apagar esse canal e começar de novo. Putz. Eu apaguei todos os vídeos do meu canal e comecei um canal novo. Inclusive, tem um vídeo nesse meu canal, nesse meu primeiro canal, que é literalmente uma tela preta com uma música do Dragon Ball escrita assim, Oi, pessoal, mudei de canal porque, não, sei lá, não estavam comentando nos vídeos, o um negócio assim, se você mano. vai ser ativo e comentar, venha para esse novo, se não, sai fora, tá ligado? O um negócio assim, e eu vou botar o um link na descrição, acho que tá até hoje lá esse vídeo, mano. Nossa, que vergonha, cara. Uma
1: criança de 11 anos não faz, né? Pois é, cara. Não, mas é sempre um erro você apagar vídeo, sempre deixa privado, cara, porque... Claro, né, Sim. na época você não ia ter essa mentalidade, mas, mas pronto, hoje mesmo tem muito vídeo do qual eu tenho muita vergonha que tá no meu canal, e tá lá público, porque eu me, diver... eu me divirto assistindo, sabe? Sim, sim. Tem algumas coisas que eu deixo privado e tal, mas o que tá lá, cara, às vezes eu, eu entro lá pra revisitar, eu já, t... eu já fiz alguns vídeos de zombies lá também, que tá até hoje, mas tinha muita pouca visualização, eu sempre quis fazer também porque eu, que eu gostava. Obviamente, eu queria que crescesse e tal, que bombasse, mas eu até meio que fazia aquelas challenge box, sabe? Que, que rolava muito no, sim, no sim. Black Cop, no, no canal do Despo Play e tal. Então, às vezes, eu
2: assisto, cara, porque é nostálgico, né? Eu acho que É bom demais, cara. É eu, é muito eu nunca bom. teria pagado se eu tivesse essa noção, velho. Eu nunca mais vou pagar um vídeo na minha vida, no máximo deixar privado. Pois é, cara, eu acho que... Nostalgia, assim, é um dos melhores sentimentos que existem, assim, de longe, cara. É muito,
1: muito bom. Eu queria te perguntar também se sua paixão por zombies é só no COD ou se espalha pra outros lugares também, como filme séries. se acompanha mais alguma coisa sobre zombies? É uma coisa que,
2: que te interessa, assim, o um mundo pós-apocalíptico? Cara, me interessa bastante, mas... Na verdade, eu não acompanho muita coisa de zombies, não. Parando pra pensar aqui, eu acho que o que realmente me atraiu nos zombies foi a questão da história e do conceito dos zumbis dos rounds, das armas. Eu, por exemplo, assistia nessa época aí The Walking Dead. Na verdade, deve ter sido o um motivo de eu ter gostado tanto. Eu comecei jogando BO2, e lá no BO2, a gente só tinha transit na época. E quando você chega numa parte do mapa, que é a parte de ligar a energia, você vai descer meio que num alçapão lá, numa casinha, e lá vai ter um puta laboratório todo branco, assim, incrível, mano. E eu vi aquilo, eu lembrei do The Walking Dead. Eu acho que da primeira temporada que eles chegam num laboratório lá, bem no finalzinho da temporada mesmo. E eu, caralho, que incrível, mano. E é aí que eu me apaixonei. Mas, mano, zombies é uma coisa que eu. Coisa de zumbi é uma coisa que eu acho interessante, mas que não é algo que me fez querer, tipo, me interessou mais pelo modo zombies, né? Tipo, se eu fosse contar aqui, eu acho que coisas de zombies que eu gostei foi The Walking Dead, o próprio Zombies do COD. O Dying Light, que pra mim foi um jogo, sim, sensacional, que vai sair o 2 agora, acho que em 2021, 2020. E o Dead Island, e o Left 4 Dead, talvez. Mas acho que só isso, acho que não tem muito, muito, muita coisa de zumbi que eu gosto, não.
1: Eu também era fã de, de The Walking Dead, na verdade eu parei, acho que eu só não assisti agora a última temporada e metade da anterior, porque eu achei que eles se perderam muito na história, mas eu sempre fui muito fã de The Walking Dead também. E quando o assunto é zombies, eu acho que é mais isso, e Guerra Mundial Z talvez é um dos filmes também que por mais que Guerra Mundial Z muito foda velho por mais que seja uns um homens diferenciado né <risos> ainda assim é uns um homens é um filme que eu gosto bastante e um outro que é mais pra comédia, assim, que é Zumbilandia, inclusive eu tenho que assistir o 2, que é um filme muito Pode bacana. Pode crer,
2: cara, Zumbilandia também é verdade, nossa, você tá fazendo lembrar coisa que nem <risos> eu lembrava, mano, Zumbilandia é demais, cara, e tem muita vibe de Code Zombies, eu, eu acho, de verdade, mano. Sim. Tanto de Code Zombies quanto principalmente de Dead Island, eu acho que tem muita, muita vibe que é um bagulho mais zoeiro, sabe, tipo, não é um bagulho tão de levar a sério, assim, tem um, o Dead eu não sei se você chegou a jogar, mas tinha armas, tipo, nada a ver, sabe? Você matava um zumbi com um remo, daí você pegava umas armas nada a ver, tipo... Que nem Dead Rising, Dead Rising é. eu esqueci de mencionar, que é uma das minhas franquias favoritas de jogo e gosto bastante também. Muito da hora. Mano. É, o
1: que eu lembrei, eu não joguei, mas eu conheço. Dead, o Dead Rising eu até joguei um pouquinho no, no Xbox, mas eu não consegui me prender muito. Mas foi uma boa comparação que você fez. Realmente parece que é meio que uma, uma mistura de tudo, né? Porque o, zombi, o Zombieland é meio zoeiro e tal. Nossa, já assisti diversas vezes. É muito, muito legal mesmo.
2: Tipo, nada a ver, mas o nome 2 do, do Zombieland é Double Tap, né? Tipo, e os zombies tem o Double Tap, que é o Perk. Eu sempre eu olhava e falava, caralho, mano, que brisa, né? Eu nunca associei, uma, é algo tão simples, eu
1: nem cheguei a pensar nisso. Porque é uma das <risos> regras dele lá, né? No, no primeiro filme sim, ele fala sim. que... Inclusive tem um episódio de, de Breaking Bad, que é a minha série favorita, que os, caras, os amigos do Jesse Pinkman, não sei se você já assistiu, mas o ouvinte já, já assistiu. Já, já assisti
2: mais de uma vez. Ah,
1: então você vai entender do que eu vou falar aqui. Tem um episódio que os amigos do Jesse estão loucão e eles começam a debater sobre zombies. Eu falo, nossa, que louco, velho. Eu acho que ele comenta sobre os zombies do World of War War. Não sei se você lembra desse episódio.
2: Ah, é? Não lembro não, cara. Left
0: for dead, yo.
3: The way them bitches get all cranial when you cap them in the head, it's like, Booyah! No, 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 man. Resident Evil 4 takes it by a long shot. Oh, please, brother, you're front. No, me. man, seriously. That chick, the one you gotta rescue, she's smoking, bro. And then you're like the last undead dude on Earth, so how can you not be dipping into that? Talk about inspiring a brother to kick some zombie ass. To... You're trying to eat your brain, bro. A dude don't need no more motivation. Fair point, I guess. Okay, okay, okay. Call of Duty, World at War, Zombie Mode. Now that's the bomb, man. Think on it, bro. They're not just zombies. They're Nazi
0: zombies. Nazi zombies.
3: Yeah, man. That says Waffen Troopers too, which are like the baddest ass Nazis of the whole Nazi family. Zombies are dead, man. What difference does it make what their job was when they was living? Dude, you are so historically retarded. Nazi zombies don't want to eat you just because they're craving the protein. They do it because they do it because they hate Americans, man. Taliban's, they're the Taliban's of the zombie world. I played the game, bro. They ain't exactly fleet of foot. Wrong. I'm saying, where's the challenge? At least the zombies in Left 4 Dead clock a respectable 40. You gotta lead them and shit. Dude, that's because they're not even zombies. They're just infected. They got, like, this rage virus. Amps them up like they've been smoking the swag. Apples and oranges, bro. Totally unfair to compare the two.
2: Breaking Bad é uma das melhores séries de todos os tempos, mano. Não tem, não tem tipo assim... Pessoa que não gostou é porque não conseguiu passar pelas partes que são meio chatas pra chegar pro final, velho. Porque se chegou até o final, não tem como não gostar, velho. É não muito tem. bom, mano. É,
1: realmente. Nossa, realmente, cara. Eu recomendo, assim, quando o, quando o assunto é série, eu sempre, sempre recomendo Breaking Bad. Porque, assim, a primeira temporada... Se você, é isso que tu falou, tem gente que assiste a primeira temporada e fala, pô, achei meio chato, cara, mas quem assiste não sabe o que tá por vir, sabe? Porque depois da primeira temporada, acho que deu um boom assim na série também, então acho que eles conseguiram ter, ter uma grana maior e teve um alcance maior, então eles, meu, nossa, que perfeição, a série só tem a crescer, né, cara, é incrível, acho que tem uma pessoa só que eu recomendei que não gostou, que foi como você falou, assistiu ali três episódios e falou, não vou assistir não, mas de resto, todo mundo que eu assisti assim 99% das pessoas, esse 1% foi o que não gostou, mas o resto tudo falou, meu, obrigado por me apresentar essa série, porque que série, que série.
2: Realmente, mano, é que tem muita coisa que você tem que chegar num ponto pra ficar bom. Naruto, por exemplo... É a coisa que eu mais sou fã, tipo, não tem uma coisa que eu sou mais fã que Naruto, eu diria E é um bagulho que eu não comecei do começo Eu vi o clássico e eu nem vi do começo Eu vi que tava passando no Cartoon Network lá e fui vendo E daí eu descobri que tinha o um Shippuden Eu não comecei o Shippuden do começo Eu fui lá, tipo, pra metade, tá ligado? Eu comecei a acompanhar Depois, pra quem é, conhece aí Depois da luta do Pen. Então eu não cheguei a ver a luta do Pen com o Naruto Eu fui a partir de depois dali pra frente E lendo toda semana os capítulos do mangá foi lá pra 2012, 2011 e fui lendo até acabar e fui vendo o anime também, só que depois o anime começou a ter muito filler, daí eu parei de ver, mas é que eu joguei, eu fui tudo pelos jogos, né eu joguei o Storm 2 e o Storm 2 contra o começo do Shippuden até a luta com o Pen então daí eu nem vi o anime e o clássico também, tem coisas que até hoje eu vou voltando lá e caralho, eu não sabia disso e eu sou tipo super fã de Naruto, tem assim, umas coisas nada a ver, não sei nem porque que eu sei, tá ligado, ocupando o lugar da minha memória que podia ter coisa mais importante com coisa de Naruto e tem Coisa que eu olho assim... Como assim, mano? Eu não sabia disso, tá ligado?
1: <risos> Nossa, achei até engraçado isso que você falou agora. Porque uma coisa que eu gosto muito... Eu acho que até quando eu tô fazendo amizade com pessoas... Uma coisa que, que me encanta muito... É quando a pessoa saca de referência, sabe? Então, às vezes, eu tô até num, num momento sério, eu tô, sei lá, discutindo, não discutindo de brigando, mas discutindo alguma coisa saudável com, sei lá, com minha noiva, por exemplo. Às vezes, solto uma palavra, assim, parece que me dá um gatilho e eu lembro de alguma música, <risos> sabe? Ou algo do tipo. É sempre uma, é uma situação isso, séria, sabe? Então, até pra fazer uma piada, solto uma piada ali no, numa, ro, numa, numa roda de amigos e tal. Então, se a pessoa pega ou faz referências que eu também saco, que é uma coisa totalmente inútil, assim, eu falo, pô, já te considero muito, cara.
2: Tem situações, velho, que você tá com os amigos assim, daí alguém fala uma palavra, mano, e você olha pra ele, olha pra você assim, mano, segura. Segura. <risos> Não ri, cara. Segura. Só um pouquinho. Exatamente. É muito isso, velho.
1: Você comentou até do Naruto aí, foi uma... É uma série, não sei se posso dizer de série ou anime, vai melhor dizer anime, porque, né, pra, pra galera não me xingar. É, tem a galera chata que não pode nem chamar de desenho, chamar de desenho, é anime, não é desenho. Pois é, a geração mimimi aí, metiolática no arde, né. É. Mas é, 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 um, é um anime que eu assisti só ali as duas ou até a terceira temporada, se eu não me engano, no SBT e no cartão, como você falou. Mas eu até tenho curiosidade de assistir, cara, mas são tantos episódios, cara, que eu vou te falar que eu tenho muita preguiça, cara. Depois que eu fui ver é. a quantidade de episódios que tem, eu falei,
2: putz, não. Hoje em dia mas não dá. Posso te contar uma coisa que pode te animar um pouco? Pode. Ou te desanimar? Na verdade, acho que anima, anima até mais anima do que desanima. Dos 700 episódios que Naruto tem, se eu não me engano são 720, são 500 do Shippuden e mais 220 do clássico. É, desses 720, aproximadamente 42% são filler metade da porcaria, pra não falar outra coisa, do anime, é filler. Os caras enrolaram tanto, mas tanto, que eles meteram coisa nada a ver. É isso que me dá preguiça. Mas você não precisa ver. O bom do filler é que tem sites que passam a lista de, do que você não assiste. Coloca ali episódios pra você ver, episódios pra você não ver. Ou seja, na verdade, esses 720 episódios que você tem que ver, são... 400 episódios, tipo, é bastante ainda, mas porra, metade, tá ligado?
1: Eu acho que eu tenho isso com Dragon Ball também, porque quem assistiu lá a Saga Z, na época, tipo, que passava na Band e tal, que foi a época que eu assisti que eu era bem criança, e eu sempre gostei muito. E, tipo, uma luta levava, velho, vários episódios e o resto era só filler. Tipo, os caras querendo se matar é. e fica lá conversando, conversando, conversando. Aí teve até uma versão que eu não sei se é oficial, eu acho que é, mas é, é Dragon, Ball, Dragon Ball Kai, se eu não me engano, que... Que se chama É que oficial, eles, é oficial, né? Que eles cortaram meio que essas partes que tem filler e tal, eu tenho até vontade de rever tudo, porque tem muitos anos que eu vi a saga Z, que é a minha saga aí favorita de Dragon Ball, mas eu achei uma iniciativa bacana deles, né? Porque realmente, são coisas que hoje sim, em dia não funcionam
2: mais, não dá, velho, não dá. Não dá, mano, mete filler, pra você ter uma ideia, no Naruto tem filler, cara, tipo assim, eu, eu não tenho nem como botar em palavras, se você um dia vê... Eu, se você terminar, eu vou mostrar exatamente onde que tem o filler ali você vai falar, não é possível que os caras tiveram essa coragem você tá no momento no ápice do ápice do ápice, você tá no clímax do anime e os caras enchem com um arco de filler de 3 meses seguidos, 3 meses de filler, daí, não, detalhe esse foi o primeiro. Depois de dois meses, você tem mais dois meses de filler. E foi indo, e foi nesse ritmo a guerra, a guerra que é o arco final de Naruto, inteiro. Foi nesse ritmo. Foi dois meses de anime, três meses de filler, um mês de anime, três semanas de filler, dois meses de anime, duas semanas de filler, vai indo, vai indo. Nossa, foi, cara, foi foda, mano. Caraca. Tanto que eu parei de ver o anime, né? Eu acompanhei pelo mangá, terminou o mangá, tentei ver o anime, quando eu vi que tava com muito filler, não consegui. E eu só voltei quando saiu a o último capítulo que eu queria ver lá.
1: É, quando eu assisti as primeiras temporadas, eu, eu consegui até virar fã, assim, de... Nossa, e era uma época também que tava... É bater card, essas paradas era uma coisa que tava na época, de, era uma febre isso, e eu era viciado sim, sim. em bater card de Yu-Gi-Oh! na escola aí teve uma época que lançou os cards do Naruto, e teve um até que eu consegui pegar uma caixinha promocional, que você conseguia trocar ela por uma bandana eu falei, nossa, que da hora e tal e eu adorava, tipo, levar pra escola e tal, e, e trocar ideia com os meus amigos, mas aí depois eu acabei largando de lado por, por simples preguiça mesmo, como eu falei <risos>
2: Cara, eu tenho até hoje esses cards aqui, eu devo ter uns 200 cards, inclusive eu anunciei no Mercado Livre, porque eu não aguento mais, eu não uso pra nada, velho, tá aqui no canto, moscando, e é muito card, acho que, né, acho, talvez até mais que 200, eu separei tudo certinho, mas tá tudo aqui, mano, e isso é louco, eu era muito viciado também, Acho achei engraçado, né, porque, pelo que você disse, você é bem mais velho do que eu, e a gente parece que pelas coisas que você tá contando, passou por fases muito parecidas. Negócio de bater cartinho de Yu-Gi-Oh! Sim. É, imagino aquele Tazo lá, não sei se você chegou a pegar também muito. os Tazo lá. Puts, muito! Muito! Parece, parece que a galera do, dos 90 até os 2005, assim, viveu quase que a mesma infância, né?
1: Sim, com certeza. Quantos anos você tem? Agora eu vou fazer 19 em julho acho ah, É, eu vou fazer 25 em abril. Então, por mais que tenha uma diferença aí até que relativamente grande, né? A gente meio que viveu aí a mesma época. Sim, sim. Mas, mas é isso. Eu acho que ali, como você falou agora, essa pessoa que nasceu ali no, no meio dos anos 90 até o 2000... Foi uma época muito legal, conseguiu pegar a ascensão das coisas, né? Tipo assim, eu mexi no Windows 95, por exemplo. Sabe que 98, que muita gente. Não, 95 não, porque foi o ano que eu nasci, né? Ia ser meio difícil. Mas eu mexi no 98, foi o primeiro Windows que eu mexi, por exemplo. Consegui pegar a época de internet de escada. Peguei a época também de. de card, como você falou, de tasos. Tinha um também que, que era dos X-Men, que você tinha que montar, assim, que vinha dentro do salgadinho, que, nossa, era muito... Nossa, bacia. eu lembro
2: disso, eu lembro disso, <risos> sim, 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 lembro.
1: Pois era, muito bom.
0: Agora as embalagens promocionais de Cheetos e Fandangos estão cheias de aventura. Chegou a promoção Montáveis Tech X-Men. É só destacar, montar e lançar. Com os novos lançadores, você e seus amigos vão disputar batalhas incríveis Com todo o poder do sexman men Promoção montável stack da Elma Chips É só destacar, montar e lançar
2: eu, mas eu não peguei, por exemplo, esse negócio de internet escada. pelo menos eu, eu não sei se eu peguei na verdade, porque eu era novo, então não tinha noção. Mas eu lembro, eu acho que o meu Windows era o Windows XP, cara. O primeiro que eu lembro, assim, com, com noção, que eu era molequinho, jogava meus joguinhos lá, era o, eu acho que era o Windows XP, velho. Então já era bem mais pra frente, talvez não era nem internet escada, mas Pois
1: é, quem, quem viveu essa época de internet escada sabe como é que era triste, né? Tipo, eu lembro que na época minha mãe... Minha avó queria usar o telefone. Ah, desliga a internet aí para eu poder usar o telefone, o fulano vai me ligar, Nossa, vai ter que Aí cara. você, porque se você pegasse o telefone, ele tava tocando uma musiquinha de de internet discada que era conhecida por todo mundo assim. <risos> Mas era muito legal, muito legal assim, né, lembrar disso hoje em dia, porque não era nada legal. Eu lembro que eu ficava até feliz de conseguir, acho que meu passatempo era ver imagens do Google, velho. Eu entrava no Google pra pensar, putz, o que que eu vou pesquisar? Imagem do que agora? Porque, sei lá, eu não, eu não lembro exatamente qual era a velocidade, mas era coisa mínima, assim, de tipo 300 KB, sabe? E demorava muito pra é, carregar ser, imagens ser, no Google. Nossa.
2: Devia ser tipo isso mesmo, Pois
1: é, nem existia YouTube, nem nada disso, então era o que... E quando eu comecei a ter internet boa, assim, que não era discado, discado eu jogava joguinhos online, assim, tipo, em sites como Jogolândia, até tinha um site do... acho que era ig Jogos também, que tinha muitos joguinhos, e era... Era o meu passatempo favorito aí, na, nas internets.
2: Não, site de jogo é um bagulho que eu não sei nem se existe. Na verdade, eu acho que existe, porque a minha irmã direto site. Né? Ah, existe sim, sitezinho de Clique Jogos, sim, sabe? Sim, Eu peguei a época do Clique Jogos, era, eu acho que foi uma primeira, assim, que foi, foi ficando nesse, e acho que, acho que minha irmã, ela joga direto nesses sites, assim, velho. <risos> pois é, tinha
1: o jogo da Sinuca também, que era
2: muito famoso no Clique Jogos. Não, sim, sim, eu lembro que tinha um pra, pra celular, eu tinha um no meu Motorola, eu tinha um Motorola azulzão, assim, e daí era aquele tipo, com. Meu antigão mesmo, assim, que você abria assim, tinha os, os números. Daí você, eu lembro que tinha um jogo de. De, de bilhar mesmo, bilhar que chamava. Uhum. E acho que, acho que tem gente que chama de bilhar, né? Sinuca. É, se, se eu não me
1: engano era oito Ball Pool, nome, porque tem vários jogos de sinuca e com nomes parecidos, mas esse realmente do que Jogos ficou bem famoso, e eu cheguei a jogar no celular também.
2: Na época boa, né, mano? Na época que tudo era mais simples. Nossa, total.
1: Era muito, muito bom. eu A gente comentou de cartinhas e tal, e eu tenho as minhas até hoje também, inclusive de Naruto. Na verdade, está na, na, na casa da minha mãe no Brasil, e eu tenho muitas de, de Naruto também, eu não sei se eu tenho algumas original, eu acho que eu cheguei a ganhar umas de, originais de, de um amigo meu, e eu nem sei se isso vale algum dinheiro, mas eu, eu tenho até dó de vender, mas fica lá no, num cantinho guardado pelas memórias, assim se que foi uma época <risos> muito, muito boa assim, da minha vida também. Cara, eu quero perguntar uma coisa pra você também... Que eu não sei se isso é um segredo... Ou do Tipo, se você vai falar nesse programa também... Mas qual é o significado de FMR, cara? Por que o seu nome é FMR, Nathan? De onde
2: surgiu aí? Qual que é a história do seu nome? Então, mano, isso é um segredo, na verdade... Isso não dá pra falar, infelizmente... Brincadeira, dá sim... <risos> FMR é uma coisa que mais me perguntam... Depois de qual é seu mapa favorito... Eu acho que é o que é FMR... Eu já expliquei em algumas lives... Mas, assim, é um negócio que não é nada demais. É reflexo de uma falta de criatividade imensa e daí eu acabei usando. FMR é meu sobrenome. Natan é meu nome e FMR são as siglas do meu sobrenome. E daí eu falei, cara, quer saber? Eu não tenho criatividade? Eu vou colocar FMR Natan. E daí <risos> nasceu o FMR Natan. Só que curiosamente, eu não tinha nem parado pra pensar nisso, tem outro Natan na comunidade de Zombies que fazia vídeo de round, e que tinha 10 mil inscritos, cara, era bem da hora também, mas ele parou também por causa da faculdade, e ele é o Nathan DBF, e daí, eu, nossa mano, tem um Nathan FMR e tem um Nathan DBF, cara. E na verdade, quando eu criei o canal, eu fiquei com essa dúvida, se ia ser Natan FMR ou se ia ser FMR Natan, porque a minha gamertag na live era Nathan FMR. Eu falei, ah, quer saber, acho que a FMR Natan fica melhor, então vamos de
1: FMR Natan mesmo. Ah, sim, é, sonoramente falando e ouvindo, realmente fica melhor a FMR Natan do que Natan FMR.
2: <risos> Mas era muito ruim, porque, na verdade, é muito ruim até hoje fazer a intro, porque eu, minha intro é, fala, gurizada, FMR Natan... E agora eu falei normalmente, mas tem dias que eu tô um pouco com sono, minha língua tá um pouco presa, e eu, sem sacanagem, devo gravar umas de 10 a 20 vezes. Fala, gurizada até sair o FMR, não, Friend of Natan, Natan, sabe? Parece que não, não sai, tem dia que não sai. E eu odeio por eu ter colocado esse nome, mano. Eu podia ter botado só Natan ou qualquer coisa assim, Nathan's mas por um oms. lado... <risos> É, né? qualquer coisa assim, tá ligado? Podia ter sido mal fácil, agora eu tenho que ficar gravando a minha intro um milhão de vezes. Teve gente que já falou, Natan, mas pô, grava, grava uma intro só e usa em todo vídeo. Mas não tem graça, né, velho? Pô, é, vou então. copiar e colar a minha intro ali, né? Tem, tem, tem que ter um mood também, no dia eu tô meio triste, tô mais feliz, tô mais sério. Pô, tem, tem, tem a diferenciação aí entre os vídeos.
1: <risos> é, exatamente, mas uma coisa que é muito difícil... Na internet é você criar um nome, né? Porque isso é muito importante. Sim. Que é como as pessoas vão te achar e te buscar. Que nem... eu tenho muito problema, porque quando eu tive esse nome... Eu, eu criei o um nome Fast lá em 2014. Mas é um nome muito comum, porque tem... Você dá um Fast lá no YouTube e tem vários. Por mais que seja pequeno, se eu não me engano tem alguém do, da comunidade Fortnite que é meio grandinho, mas eu não tenho certeza. Mas é muito difícil. E agora eu tô adotando o nome EAE Fest nas minhas redes sociais e ao meu canal na Twitch, é meu Twitter também. Porque tipo assim, é sempre quando falavam comigo, vai me cumprimentar aí Fest, beleza? E não que as pessoas vão falar tipo EAE Fest o nome dele é EAE Fest, né? Sabe que o meu nome é Fest. O EAE tá ali só por por tá mesmo. Sim, sim. E quando eu fazia vídeo pro YouTube, e a, mi a, minha, a minha intro, nossa, eu, até, eu tenho até vergonha disso, mas tudo bem? A minha intro era, e aí, seus safados, aqui é o Festado. <risos> <risos> Tinha rima um pobre nos meus vídeos. Então, assim, alguns amigos meus me chamavam também de Festado. Aí, por um tempo, eu adotei esse nome de Festado, que é... É meio que uma... É ainda fast, mas uma variação, meio que apelido de fast. Agora é fast qualquer lugar, assim, então...
2: Não, mas eu vi, eu vi então que a pronúncia que eu falei no começo estava errada. Eu achava que era feist, que era que nem um... Falando igual o assim, face. Então é fast. Ah, não, é fast mesmo. Tipo fast and furious. Ah, tipo de fast, só que ao invés de ser fast, é fast, é o rapidinho, tá ligado? Exato. Se você for traduzir, fica rapidinho. Ligeirinho.
1: <risos> <Exato>. <risos> Exatamente. Exatamente, é bem isso mesmo. É, Eu até... Eu, putz, eu não lembro se eu comentei isso off, que eu converso tanto com as galera, que eu não sei se eu falei em episódios passados, eu falei em live, mas eu cheguei a comentar que surgiu esse nome, porque eu era muito fã de, de Veloz Furioso Furiosos e tal, e um primo meu também era, eu acho que ele que, que me indicou ah, põe fast, fast e tal e eu era muito fã, e ainda sou até mas não tanto como antes, de um cara chamado Spread que ele é um membro da Phase Clan, né ele é da comunidade Sniper e tal é um pioneiro aí da da internet também. E o nome dele era Spread com 3Y no final. Então lá em 2014, quando eu criei o nome Fast, eu coloquei Fast com 3Y no final. Mas ficou muito esquisito, porque Fast é um nome curto e quase tinha mais Y do que outra sigla, sabe? Uhum. Aí eu troquei. Depois eu fui pra XFast. Aí quando eu fui entrar em Teams de Sniper também eu troquei. Era BZFast e tal. Mas aí Fast ficou e... E vai, eu já tive outros nomes também. Eu lembro que minha primeira gamer tag foi XJonathan95X, que é, é o, no, o ano que eu nasci. E é obviamente o meu nome. Mas eu nunca tive muita criatividade para nomes também, não, cara. Eu até pensei que FME fosse alguma coisa mais mais elaborado até. Eu
2: nem, nem, nem imaginava que era o seu sobrenome, pra ser sincero. Não, foi fruto da maior falta de criatividade que a humanidade já viu. Eu falei, ah tá, <risos> errei, tá bom, deixa aí. Mas é,
1: quando alguém cria uma empresa, por exemplo, quando tem parceria ou não, sempre há siglas do nome dela, né? Então... Tá tranquilo, cara, todo mundo faz isso, tá perdoado. Hein? É, eu conheci
2: <risos> um que pegou e fez uma loja com o nome do cachorro. Ah, o nome do meu cachorro é esse, vou botar tananã, tananã. Daí botou o nome do cachorro e o nome do que, que a loja vende, tá ligado? Achei muito legal, mano, tipo, ficou bom até.
1: Bom, galera, agora a gente vai comentar aqui sobre o nosso cinco mapas favoritos de Zombies. Tem um pouco mais de uma hora aí que a gente tá batendo um papo. Espero que vocês estejam gostando desse episódio. A gente vai comentar assim de uma maneira breve e tal. E conversar mais um pouquinho aqui sobre os Zombies, que é o assunto principal. Eu vou comentar aqui, vou começar aqui falando meu, primeir, meu quinto lugar. E depois o Nathan vai comentar o quinto lugar dele e assim sucessivamente, beleza? Então eu vou começar aqui falando do meu quinto lugar, que é o Mob of the Dead, cara, o um mapa que lançou lá no, no Black Ops 2 é um mapa, tipo, que eu acho extremamente divertido, ainda mais por aquela, por aquela função vamos assim dizer, que tem no mapa do Afterlife que eu acho que deu uma cara nova pro, pro mapa e pro modo em si, e cara, eu tenho tantas boas lembranças desse mapa ali alimentando os cachorros e tudo mais é, até tentando passar round ali naquela parte que tem o o Kais e tal. Nossa, cara, quantas boas lembranças. Eu não sei se tá na lista do. do Natan aí, mas eu acho que é um mapa aí que, que merecia o meu quinto lugar por, por tantas boas lembranças que esse mapa me traz, velho. Uma pena que não, não foi. Não, não, não teve ele remasterizado por Black Ops 3 e tal.
2: Cara, não só tá na minha lista, como também tá em quinto lugar, Olha Mob só. The Dead aqui. <risos> <risos> Mob pra mim é um mapa muito especial, sempre foi meu mapa favorito, por muito tempo, na verdade, é, só que depois de um tempo ele foi caindo mais, porque eu acho que as mecânicas do BO2 são um pouco ultrapassadas, então eu acho que quinto lugar, ainda é uma grande. Uma, mostrar uma força grande do mapa, Foi esse sistema do Afterlife. Foi o primeiro mapa dirigido completamente pelo Jason Blundell, que foi o novo diretor dos zombies, que assumiu a partir do Black Ops 3 e que se tornou o cabeça, inclusive, diretor dos zombies na Treyarch. E. cara. É um mapa muito da hora. Eu acho muito legal o conceito dele ser mais dark. A ideia dele sempre foi trazer uma atmosfera diferente de tudo que eles já tinham trazido com os zumbis todos cheios de Spike no corpo e os prisioneiros com olho vermelho. E o mapa, né, na época, tinha muitas teorias de que ele se passava no inferno. Hoje em dia a gente sabe que ele se passa em uma dimensão anã criada por um personagem chamado Shadow Man para conseguir um objetivo específico. Eu prefiro não dar muito spoiler aqui, porque às vezes alguém está interessado. Mas é um mapa muito legal. Com mecânicas ótimas, o Afterlife foi uma ótima adição. E além do Afterlife, né? Ele fez aparecer também aquele modo besta que foi aparecer no Shadows of Evil lá na frente. Então é verdade. introduziu muitas coisas legais. E a, a Wonder Weapon dele, que eu gosto muito, que é a Blundergat, Get, além de ter elas, a gente tem variações dela, né? A gente tem a Acid Get e a versão dela com Pack-a-Punch. A Acid Get, quando você atira no chão, atrai os zumbis e na verdade quando você atira em um lugar atrai os zumbis, os zumbis vão se amontoando como se fosse uma monkey bomb né e cara, esse mapa pra mim sem condições de tipo não gostar dele mas também tem a questão do easter egg, que o easter egg é sensacional é bom você prestar atenção no easter egg, tem toda uma historinha por trás e é, é demais e sem contar que é o easter egg é mais fácil dos zumbis então se você quer fazer algum easter egg se você quer começar por algum lugar, eu recomendaria mob
1: Ó, oh, legal, legal, eu nem me lembro na verdade se eu fiz o, o easter egg desse mapa porque nessa época do Black Ops 2 como eu, como eu falei anteriormente foi uma época assim que eu comecei a jogar os homens mas eu não me interessava tanto assim eu entrava mais pra jogar com com os amigos, pra passar round e tal e então acabei que não fazia muitos easter eggs assim, eu acho que o da Origins foi o único que eu que eu tentei, eu completei com os meus amigos, mas eu sempre fui aquele cara meio ruinzinho, então eu sempre era o cara que ficava girando com zumbis enquanto a galera fazia as paradas, sabe?
2: Cara, esse era eu completamente no BO2, <risos> no bl 2 eu não fazia nada, eu era carregado apenas. Pois é,
1: eu também era carregado apenas, inclusive se tem uns amigos meus que escutam esse programa, que jogava comigo na época, que com certeza vai lembrar do que eu tô falando aqui. <risos> Mas com certeza é um mapa muito legal e galera, eu esqueci de comentar isso antes de começar o Top 5, que a gente só vai falar dos Zombies do, da Treyarch, beleza? Não de, de, outros, de outros jogos como IW, 2 que teve Zombies também, vai ser só da Treyarch mesmo, beleza? Inclusive, vendo o Natan falar, por como é bom falar com alguém que entende que tá antenado sobre o modo e tal, porque tem aí 4 ou 5 anos que eu não jogo modo, então eu vou comentar do mapa assim pelo que eu me lembro e de uma forma mais crua, né? Então o Nathan pode complementar aí à vontade, tá? Sobre, sobre o que eu falar do mapa, e se eu falar alguma coisa errada também, pode me corrigir à vontade. <risos> beleza, beleza. Então eu vou falar aqui do meu quarto lugar, que é o mapa Origins, também no bo 2, que claro, teve a versão remasterizada ali ali o BO3, né, mas ele é original lá do BO2, e cara, que mapa bacana, né, a gente teve aí a adição das, das staffs, né, que é os cajados ali e tudo mais, que era uma coisa assim muito louca para você montar e tal, e dava uma, uma cara nova na gameplay também, deixava tudo muito mais divertido. Eu acho que tá... Até na minha quarta posição poderia estar tá mais para frente ali. Mas é um mapa que era extremamente difícil. Então, como eu falei no BO2, eu tinha muita dificuldade de jogar. Mas, cara, eu, eu, eu entendo que é um mapa muito importante pro, pro Zombies e tudo mais. Pela questão da Samantha e tal. E, e é um mapa, assim, que... Pô, dispensa comentários. Eu acho que é um fan-favorite aí da, da galera, né? Eu não sei se tá na lista do Nathan também, mas... O que, que você acha do Origins, Jonathan?
2: Origins, com certeza, é o fan favorite dos Zombies. É o mapa mais popular, é o que a galera mais curte e normalmente está no primeiro lugar da maioria aí. Mas no meu quarto lugar aí, eu coloquei The Giant. The Giant é, o mapa, é um dos mapas que veio no lançamento do Black Ops 3 e ele veio para quem, se eu não me engano, tinha o Season Pass. E ele é como se fosse um complemento a Shadows of Evil, que foi o mapa lançamento do BO3. Nele você tem os Primes, que são os personagens principais aí que a gente tem desde Origins, o, o Hristoffen, o Nicolai, o Takil e o Dempsey, de Origins, são chamados de Primes. E aí eles vão com o um objetivo na The Giant, lá no local de The esse mapa é um remake da The Rise do World at War, que também teve remake no BO1 e agora voltou no BO3. E eu gosto muito dele pelo fato de ser um mapa muito simples. Ele é um mapa completamente vanilla, assim, você não tem que construir nada, você até tem umas coisinhas, pequenos easter eggs, você não tem nem easter egg principal pra você ter noção. E... Mas tem muitas referências a coisas antigas A gente tem, por exemplo, a Flytrap Que é uma coisa que tinha no... Eu não sei se tinha no World of War, mas eu sei que tinha no Black Ops 1, Que é você atirar em uns bonequinhos pelo mapa Um ursinho, um macaco e mais uma coisa lá Um coelhinho, eu acho E você fazia meio que um mini easter egg Pra você desbloquear uma coisa Nesse caso aí você desbloqueia um perk escondido no mapa Que é o, o no caso, ou o Deadshot da Equilibrium Ou o Stamin' Up eu posso estar tá falando bobeira, eu posso estar tá confundindo com outra coisa também, mas se eu não me engano, é, é, esse, é assim que você desbloqueia o perk. Não, 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 perdão. O perk é outra coisa, o perk é com a Monkey Bomb. Você faz a Fly Trap, na verdade, pra pegar a Annihilator, que é a arma, aquela, aquela arma que é de especialista no multiplayer do BO3. Uhum. E nos Zombies, eles, eles introduziram coisas meio que ficam no slot de especialista, só que nos Zombies. No caso, a gente tem a Annihilator no The Giant, tem a Espada na Shadows... E a, a, DG, a DG3, no caso, da Drag, que seria é aquela Gravity Spy que você bate no chão, sabe? Sim, sim. E, bom, eu acho que The Giant é um mapa que, pra mim, pessoalmente, tá na lista, mas talvez não esteja na lista da maioria das pessoas, porque é um mapa muito simplesinho. Mas eu gosto muito porque é aquela vibe de mistério, tem muitas perguntas nesse mapa, tem muitos rádios curiosos, inclusive rádios que até hoje não foram respondidos. Mais de três rádios, pelo menos, que até hoje a gente não sabe o que aconteceu, mesmo a história... Teoricamente tendo acabado
1: Ah, muito legal, você comentou do, do Perk até escondido e eu lembro disso Como eu falei, tem muitos anos que eu joguei Mas eu lembro que era uma parada, tipo Você atirava num botãozinho Aí o Perk tava embaixo de uma De uma pilha de de neve, né? E vinha um raio, uma coisa assim, e aí liberava sim, sim. O, o perk pra você.
2: Pra você fazer esse sistema do perk, você tinha que pegar e jogar uma monkey bomb em cada um dos três teleporters do mapa, ah, é e você teleportava com a monkey bomb dentro. É Depois de fazer isso nos três teleportes, você apertava o botão e o gigante que tava atrás caído ia jogar um laser na pilha de neve com o perk e ia revelar qual perk tá lá. Só que tem um esquema pra você saber qual perk tá lá antes de você fazer isso. Jogadores que pegam round, isso é uma coisa... Muito assim, que o pessoal não sabe Mas tem uma comunidade de pegar round que é seríssima Nos zombies, e que tem muita coisa Que até mesmo eu não sei, mas o pessoal para poder fazer em velocidades rápidas Porque a velocidade que você pega o round Importa, porque o jogo tem um tempo De reset, vai ter uma hora que o jogo vai Crashar, então você tem que pegar o mais Rápido possível, de preferência, você não Precisa, mas se você quiser um recorde, por exemplo Você precisa e o pessoal, pra saber qual perk que tem, que às vezes precisa do, do stamina up pra fazer a rodinha lá e tudo, vai lá e atira numa certa altura da neve. Se sair um vidrinho, quer dizer que é x perk, eu acho que, é o, acho que era o stamina up. Se não sair nada, é porque é o deadshot, que é mais baixo, alguma coisa assim, sabe? Então tem até esse esqueminha, eu acho muito legal Caramba, isso. Caramba,
1: que da hora, cara. Eu particularmente não sabia disso, aí fica a dica aí pra galera, ó. E olha só que surpresa, esse era o meu terceiro lugar, eu acho que depois de tudo que você falou, nem sei mais o que comentar, <risos> mas eu até coloquei aqui, There Is barra The Giant, né, que foi meio que um remake da There Is, me corrija se eu estiver errado, e foi muito legal eu, eu rejogar nesse mapa com aqueles gráficos bonitos e tudo mais, e eu acho que o principal motivo dele estar no meu terceiro lugar aqui com a medalha de bronze é pelo que você falou, pela simplicidade. Porque assim, acho que o que mais me faz voltar no mapa pra jogar os zombies é quando eu quero passar round, quando eu não quero fazer easter egg ou nada do tipo, é a simplicidade. Porque tem mapas que, pô, demora muito para você fazer as etapas iniciais ali e pra você efetivamente começar a jogar, começar a passar round. E eu acho que esse é um bom exemplo, porque tem boas áreas para você girar, tem, tem boas armas onde a é muito divertida e tudo mais... Então é muito legal esse mapa, acho que, que vale aí estar no meu terceiro lugar. Porque, como eu disse, o BO3 é um dos é um dos meus ombros favoritos, mas o do BO1 também tem muitos mapas legais, eu vou comentar um pouquinho mais pra frente aqui, mas é pela simplicidade que me ganhou. Então, acho que tá, fica aí a minha terceira posa, posição.
2: Na minha terceira posição, eu resolvi colocar Dere Zendraha, que eu acho que é um mapa que também tá nos fan favorites aí, o pessoal gosta muito desse mapa. E, apesar dele não ser um mapa muito simples como o The Giant, ele é relativamente simples. Pra você fazer o arco mais poderoso, por exemplo, pelo menos do ponto de vista mais leigo, assim, porque eu também não sou muito né, de pegar round nos zombies, eu não sou um jogador expert em pegar round, mas do ponto de vista mais, assim, do jogador casual, para você fazer o arco mais forte de todos, é 10 minutos, no máximo, ali, o arco de raio. E você pega e já pode jogar a partida inteira. Tem um mapa muito bem estruturado, muito legal, com diálogos interessantes, o easter egg sensacional, eu acho que não tem uma pessoa que joga zombies que não coloca a nos top 5 easter eggs porque é realmente impressionante e com uma boss fight incrível também e com wonder weapons muito legais assim como os cajados de origem são super interessantes, né ah, os, eu acho que até mais são os arcos da Derezen você tem o arco de fogo, o arco de raio, o arco de lobo e o arco de caveira cada um deles é, tem uma história por trás até mesmo na verdade a parte mais profunda as histórias mais profundas mesmo são a do de caveira e de lobo o do lobo por exemplo seria o rei seria seria a alma o espírito do lobo que era o braço direito do rei que chamava rei lobo que lutou na grande guerra contra os seres interdimensionais que envolvem todo todos os zombies aí então assim tem tem história até nisso e a caveira seria feita com os próprios ossos do rei, então é, os caras conseguem pegar, fazer Wonder Weapons muito legais, num mapa muito legal, com uma paleta de cores interessante, eu acho uma, uma coisa muito legal de se observar no BO3, é que cada mapa tem a sua própria paleta de cores, eu acho isso muito bonito e acaba sendo até mais agradável de jogar. E os caras pegam, fazem um incríveis e ainda colocam história, tá ligado? Então, por esses motivos, eu acho que Delis Indraha merece estar aqui nessa posição. Muito bom, muito bom mesmo. Tinha muita coisa aí que eu não sabia. Eu
1: vou comentar um pouquinho sobre ele depois, porque também tá na minha lista. Então, eu vou falar aqui agora o meu segundo lugar, que é o Ascension, cara, que é um mapa lá do Black Ops 1 também. E eu acho que pelo mesmo motivo da Der Is tá aqui na minha lista, eu acho que é a simplicidade do Ascension. Só tinha uma coisa que era chato, que ao mesmo tempo dava ali um dinamismo pro mapa que eu não gostava, que era a questão dos macacos, né? Se eu não me engano, eram os macacos Nossa. que roubavam os perks, faziam umas paradas assim. E cara, que mapa bem louco, né? Começa aquela coisa ali preto e branco até você ligar a energia... Tem uma ótima área ali para girar também, se você quiser passar, passar rounds e tal. Eu cheguei a fazer o easter egg desse mapa também, é, mas é extremamente simples. Eu não achei tão legal assim, mas... É, pra quem gosta, vale a pena também, né? Mas, e tinha também uma coisa que eu gostava muito, que eu não me lembro agora, que você jogava no chão, assim, era meio que um buraco negro, e era extremamente forte.
2: O gancho Device, o gancho Device é foda demais. Exato,
1: cara. e Under, o Underworld também, daquele mapa, era extremamente forte, qual que era o nome também, que eu não lembro. A thundergun, Gun, a Thunder Gun também é fan favorite da galera. É, exatamente, a Thunder Gun era extremamente forte, então ajudava muito ali a passar round, e era um mapa, assim, que eu que eu entrava para esse objetivo e chegava uma etapa assim que eu ficava até enjoado, cara, porque era até fácil para você passar os mapas, né? Para você passar os rounds. Então, para você começar a jogar, ele era muito divertido aquele início ali, como eu falei, em preto e branco, para você ligar a energia também, era extremamente simples e é um mapa muito legal, cara, muito legal mesmo. Tá merecidíssimo aí a, a medalha de prata.
2: No meu segundo lugar, eu resolvi colocar Blood of the Dead, que é, surpreendentemente, aí um mapa do Black Ops 4, né? Um código que eu falo meio mal até assim, que é o menos favorito dos zombies da maioria das pessoas. Mas Blood of the Dead pra mim mandou muito bem Ele é o remake da Mob of the Dead Só que com muitas diferenças Bota remake nisso não é, não é a Mob remasterizada É realmente um mapa com áreas novas Bastante áreas novas Nova Wonder Weapon Na verdade uma variação nova da Wonder Weapon Que já tinha na Mob A, Mo a Wonder Weapon da Mob é a, é a Blunderget, e na Blood of Dead a gente tem a versão dela da, da Magmaget. A gente tem além da Acid Acidget, que faz a mesma coisa que fazia no BO2, a gente tem a Magmaget agora, que também atrai os zumbis, mas é como se fosse uma pocinha de lava que os zumbis vão indo e morrendo, e que inclusive mata o boss do mapa muito fácil. Dois daquele no chão, com ele passando em cima ele morre, então é muito forte. É um mapa muito legal pra pegar round, e por mais que não pareça, é um mapa bem simples até, ele não, não tem tanta coisa pra fazer não. Ele é bem tranquilo E eu acho que a vibe dele é outra É muito bom, cara A gente até, até não chegou a mencionar as músicas dos mapas, né? Mas os zombies têm uma música pra cada mapa Isso é uma coisa, assim, que, cara É, é inacreditável São músicas de extrema qualidade Uma melhor que a outra E a música desse mapa é a, a versão da Where Are We Going Da Blood of the Dead Na MOB a gente tem Where Are We Going pela maluca Escrita pelo... Não é, não é que ela é maluca, o nome dele é maluca E o Kevin Sherwood é o compositor Assim como ele é o compositor de todas as músicas e essa versão da Blood foi com ela de novo, só que agora é com um, uma outra ideia. Não é mais aquela música mais melancólica. Agora é uma coisa um pouco mais animada e, cara, é bem, bem foda. Nesse mapa a gente tem o meu easter egg favorito, tanto de fazer quanto de final. E sensacional, cara. Sem mais, assim, eu acho que é um mapa que veio bem completo. E eu tenho poucas coisas a reclamar. E a maioria das coisas que eu tenho a reclamar envolvem o, o, o fato do BO4 ter vindo incompleto, né? Ele ter vindo... Problemático, não, não foi um jogo finalizado né? Eles lançaram sem terminar
1: Ah, muito legal, conhecer um pouco desse mapa Porque, como eu disse anteriormente Aqui no, no, ao decorrer do episódio Eu não joguei o BO4, mas que bom Que tem um mapa aí que tá Nos fan favorites, né, porque Como você falou, o BO4 foi um jogo meio problemático Assim, então fica aí A recomendação pra mim, então quando eu for jogar Esse jogo aí, e se eu for jogar um dia, né <risos> Então, galera, antes da gente falar aqui o meu primeiro lugar, a gente vai a lista de menções honrosas, que eu separei aqui três mapas de Nathan também, e o primeiro deles aqui é a Buried, cara, eu acho que é um dos mapas também muito adorado, né, pela, pela galera, sim, sim. e é um mapa também do Black Ops 2, que também é extremamente divertido, não é tão difícil fazer as coisas assim, tem, tem toda aquela coisa lá de dar bebida pro gigante, que ele dá os doces e tal, que ele vai ajudar você. Então, tinha um lugar também que era muito legal de você passar round, que, que era ali a parte da área do, do, do Juggernog, né? Então, era muito da hora você ficar ali sim, passando sim. passando aquela round.
2: Aquela é estratégia... Principal para pegar round, inclusive. Pois eu é. Eu tava tentando esses dias atrás, morri no 64 da primeira vez que eu fiz, e da segunda vez tava em live e caiu a minha partida. Nossa, que Do triste. 64, velho. Né?
1: <risos> é, realmente muito triste. E tirando isso, também tinha aquela parte das bruxas ali, né, que era muito legal. É, era um pouco difícil até, vou ser sincero que eu me batia nessa parte, às vezes até ficava meio nervoso, mas era uma adição muito legal que tinha no mapa, e aí tem uma coloração também muito boa, eu acho muito bonito aquele tema de Velho Oeste e tal, aquele HUD Sim, fica é muito, muito legal, então acho que, que vale aí, não é um dos meus favoritos, mas tá aqui na minha lista de
2: menções honrosas. Na minha parte da minha lista aqui, eu vou colocar primeiro o Kino Der Totem. Kino Der Totem eu acho que é um mapa que muita gente tem até como favorito, ou um dos favoritos, mas eu simplesmente não consigo ter como favorito. Eu gosto muito do mapa, muito mesmo, só que não é um dos meus favoritos, sabe? Eu acho ele meio, meio vazio, talvez um pouco sem graça, mas eu, eu gosto dele, sabe? Tem uma coisa em mim, eu acho que tem muito a ver com o pessoal que gosta muito, com foto da nostalgia. Eu mesmo até colocaria... Sei lá, Transit nas menções honrosas. Dou um pequeno spoiler que eu não coloquei. Justamente porque Transit é um mapa que tem muita nostalgia. Meu mapa mais nostálgico. Deve ser um dos meus favoritos pra jogar assim. Mas eu não acho que merece nenhuma menção honrosa, sabe? Eu acho que Kinder Totten deve ser o mesmo caso na questão de nostalgia da galera. Então muita gente começou no BO1 e acabou gostando muito muito pela nostalgia também, além do mapa ser bom. Se eu já gosto do mapa e não tem a sua nostalgia nenhuma imagina quem tem, né? Então eu acho que não merece ficar nesse lugar porque é um mapa bem estruturado extremamente simples e a galera gosta muito dele, então acho que merece ficar aqui na, nos, nas menções honrosas.
1: É, eu acho que você definiu bem assim, porque eu também tenho essa sensação de nostalgia com ele não é um dos meus favoritos também mas tinha uma arinha legal ali de girar, que era a parte do teatro também. Mas eu odiava aqueles bichinhos que vinha... Que é tipo em round especial, como se fosse os dogs, sabe? Os
2: crawler Nova Isso. Eu, eu acho que até
1: os mesmos que tem... Me corrija se eu estiver errado. É os mesmos que tem na Transit, naquela parte lá do... Que você não pega o busão. Aí você tem que ficar dando facada e pulando. Ou não, é Sim. outro.
2: Então, não é os mesmos, mas é com a mesma ideia. São os bichos modi modificados. A história desse Nova Six da aqui no Dare Totten... É que eles foram é, seres humanos modificados misturados com porcos, que a gente descobriu agora no BO4 só, inclusive, e daí virou essas coisas horríveis. E o Denizen é um experimento da Broken Arrow, que é a versão americana do Grupo 935, que é o grupo que criou os zumbis na Alemanha nazista. Então a Broken Arrow criou os Denizens, que são os bichinhos da Transit, que ficam pulando em mãos macacos.
1: Nossa, é muito chato esses bichos. Putz, grilo, nossa. Não, é é um, um dos maiores erros do mapa, com certeza. Pois é, eu ia até falar das minhas dimensões honrosas aqui uma parte do, da Transit que é a town, né? Porque. Mas eu justamente não coloquei pelos mesmos motivos que você não colocou a Transit. Porque era. Não dá pra chamar de mapa, não sei, mas era uma parte ali que você entrava só pra passar round mesmo, jogar com a galera, zoando e tal. Era, era super divertido, mas como não é um mapa em si, eu não coloquei na minha lista aqui. Agora um outro mapa que tá aqui na minha lista também de menções honrosas é o Shadows of Evil, cara, que na minha opinião é o melhor mapa que veio assim com o um jogo de todos os codes pra mim foi o Shadows of Evil, porque é extremamente divertido, é um mapa muito bonito, a temática também ali é muito legal e também tem o um modo besta no mapa, que é algo muito divertido, também muito legal para você, até, que dá até para reviver o colega e tal, e outra coisa que eu gostei muito nesse mapa é pra fazer o pack a punch, meu, e era muito legal fazer aquelas partes dos rituais e tudo mais, era desafiador, tem a questão da, das espadas também, que era algo muito legal de usar tem muitas áreas boas pra girar também pra passar round é, eu, eu acho também o easter egg muito legal e extremamente desafiador também, eu não achei tão fácil infelizmente não dava pra fazer solo então acho que eu acabei nem completando cara, o easter egg desse mapa porque eu
2: nunca achava pessoas também pra, pra jogar comigo, mas enfim isso é uma pena, mano, isso é uma pena mesmo um mapa que realmente deviam ter botado né porque é muito bom, cara é muito, é muito daorinha fazer esse easter egg
1: pois é então, acho que vale aí estar tá nas minhas menções honrosas, porque é um mapa realmente muito, muito divertido mesmo.
2: Na minha segunda menção honrosa, eu coloquei Ascension. Ascension, que é o mapa que, que o Fast colocou aí no, nos principais dele, eu preferi botar nas menções honrosas, justamente pelo que ele falou lá, que foi os macacos, velho. Eu acho que esses macacos realmente não dá pra mim. Eu gosto tanto desse mapa, mas tanto, tipo, acho que do BO1, deve ser o meu favorito, se não for levar em consideração ali a Reasy. Não, acho que é o meu favorito, sim. Mas esses macacos realmente quebra mano. Eu sei que dá uma dinamicidade, mas é que, cara, atrapalha demais, mano. Até pra pegar round. Nossa, eu não, eu não tanco, velho. Daí eu acho que vale mais ficar aqui nas, nas menções honrosas, mas eu gosto muito. Pois
1: é, realmente, eu, eu fico meio dividido, dá um dinamismo porque é um mapa extremamente simples, mas realmente é chato, velho, atrapalha demais, eu não sei dizer se tá no mesmo nível, assim, daqueles bichos da Trance, mas eu acho que é até pior, né, não dá nem pra comparar.
2: É, não, é muito chato, cara, muito chato.
1: E na minha terceira colocação aqui do, das menções honrosas, eu coloquei a Nuketown Zombies, cara, que é também é um mapa extremamente simples, mas que eu coloquei aqui mais pela nostalgia mesmo, e porque foi muito legal ver a versão da Nuquetal daquele jeito, cara, com aquele tema mais dark, assim, totalmente sombrio ali, todo destruídos e tal. Eu achei que foi um mapa, assim, até simples até demais, eu acho que eles deveriam ter colocado mais coisas, talvez uma área subterrânea que, se eu não me engano, até eles colocaram isso Acho que no BO4 que tem essa parte
2: Sim, na Alpha Omega, que é a versão remake Da Nuke Town Zombies, eles colocaram uma parte subterrânea Cara, Nuke Town Zombies eu tenho muito carinho Acho que deve ser, assim, é até difícil falar isso Porque eu coloquei Mob em quinto lugar E foi o único mapa do BO2 que eu botei na minha lista Mas eu acho que Nuke Town Zombies deve ser meu mapa favorito de Zombies Assim, de, do BO2 E eu não sei porquê, não, não me pergunte eu acho, que, eu acho que se eu for ser sincero é porque ele é simples e, um motivo besta, pela, pela cor dele, eu acho um mapa muito assim, muito agradável de jogar, é, um, é uma noite, mas é uma noite que não é muito azulada, mas também não é preta, tipo, é uma cor que é muito agradável de jogar. E eu, toda vez que eu quero jogar BO2 pra ficar de boinha, eu vou panoquinar os Zombies. E, cara, acho que é uma ótima menção honrosa. Mas na minha última menção honrosa, hora de 10%, 10 mil% por me odiar agora, que eu coloquei Origins. Porque eu não gosto de Origins, eu detesto Origins. Desculpa mesmo, porque eu sei que 99.9% de todo mundo gosta de Origins. Mas eu não sei por que eu não gosto. E eu já tentei, eu já tentei aprender, eu já tentei jogar várias vezes, até em live, em vídeo, mas infelizmente eu nunca consegui gostar, e daí, mas eu acho que vale ficar na, nas menções do Ross, porque é um mapa excelente, assim, God Tier no nível SS dos mapas de zombies, e que infelizmente eu não gostei, eu lembro até no BO2 eu joguei todos os mapas de DLC no lançamento, mas no caso de Origins, quando lançou, não me agradou. E eu acabei nem jogando direito. Só fazendo um easter egg ali e depois nem jogando mais. E talvez seja por isso que eu realmente não me interessei. Eu não gosto. A lama atrapalha muito. É, isso é chato. Os cajados, o pessoal gosta tanto, mas eu não, eu não me atrai muito, sabe? Eu não, não acho tão legal assim quanto, quanto o pessoal curte. Mas eu acho que realmente merece estar aqui na, nas menções honrosas. Cara,
1: totalmente compreensível a sua escolha. Tanto que eu tava num dilema também quando eu tava fazendo meu top 5, porque ele ficou em quarto lugar, o Origins, mas eu acho que é mais pela nostalgia também, como eu falei, e por ser um mapa muito bonito, tem a questão dos cajados, mas eu acho extremamente chato pra você upar os cajados, né? Então eu fiquei entre ele e Burred, cara. Agora que você falou sobre isso, até eu fiquei meio... não sei se eu fiz a escolha certa também, mas, mas pronto, né? Já tá feito aí.
2: <risos> eu queria também mencionar uma coisinha antes. Eu tenho um vídeo no canal pra você ter noção o quanto que o pessoal gosta. Eu fiz um vídeo ranqueando todos os mapas dos homens da ordem do pior pro melhor. E eu acabei colocando o Origin em 11. primeiro. E cara, eu dei a maior, tipo assim, justificativa possível, cara. Eu entendo que é um mapa God Tier, que provavelmente 99.9% das pessoas acha que é o melhor mapa dos zombies mas eu não curto, mas eu entendo que ele é bom, e não é que deu dislike pra caralho no vídeo, você vai ver na, nos comentários um monte de gente metendo ah, horas em décimo primeiro, você é doente vai se internar e eu ficava, caraca, mano, o pessoal realmente gosta, tipo, não tem como controlar isso, tipo, eu, eu não vou É, tipo assim, claro que não é certo você ir xingar por um motivo desse, mas eu também não vou julgar vai que, sei lá, eu tenho um, um mapa que eu acho o absoluto melhor e que eu falo, não tem como ninguém go não gostar desse Mapa. E o cara vai lá e fala que não gosta, tá ligado? Sei lá, mano, tipo, claro que eu não teria essa reação, mas eu também não vou ficar é, tipo, pô, pessoal, pô, para aí, mano. Tipo, se quer cada um que quer, quer ser, falar as coisas que pensa nesse nível, tá bom, só vai ser ocultado do canal, mas é. deu mais de 10% de dislike no, no vídeo. Então é tipo uma média bem alta em relação aos outros vídeos, né? Então, e assim, é sempre isso, comentário é só falando de ordens e você vê que o poder do mapa, o tanto que ele realmente é amado pela comunidade.
1: Pois é, né, é muito difícil você expressar a sua opinião na interme, da internet justamente por isso. Porque, não importa o que você falar, você nunca, nunca vai tipo, ter 100% da aprovação da galera, sempre vai ter alguém que vai ter opinião diferente da sua, só que tem gente que não sabe debater isso de uma forma saudável, né, já que é, no, no seu caso, teve comentários, teve dislike e tal, mas esse é o problema, né, de não, não, não concordar com a opinião alheia, mesmo que seja diferente da sua, né, isso é realmente, realmente muito triste.
2: É, assim, não adianta querer impor a opinião nos outros, cada um tem a sua opinião, né, e se você não concorda, pô, eu não concordo, mas tudo bem, tá ligado, não vai matar a pessoa, né, discordar e é, ficar de boa. Pois é, exatamente,
1: tanto que o título desse episódio provavelmente vai ser, assim, top 5 melhores mapas de zombies, mas é os melhores na nossa opinião, né, tanto que a gente não é dono da verdade, né, a gente tá aqui só pra falar o que a gente acha mesmo, sim, sim. então é a nossa lista, né. Tanto que no último episódio também eu fiz um top 10 melhores jogos da, da década com um amigo meu, o Kruska. E no meu primeiro lugar, um spoiler aqui para quem não viu o episódio anterior, ficou o ficou The Last of Us. Só que o Kruska nem tava na lista dele, tanto que ele não jogou o jogo, e teve galera que mandou lá no meu Twitter, tipo assim, ah, finalmente, alguém que concordou comigo e não acha o The Last of Us tudo isso e tudo mais, mas a galera não foi, nesse caso, foi muito respeitosa, assim, né? Sim. Eles gostaram porque se identificaram com alguém que também não curtiu tanto o jogo assim. E pra mim, é... É o melhor jogo que eu já joguei na minha vida, tanto quanto Breaking Bad é a melhor série que eu já assisti, sabe? E para outras pessoas, Breaking Bad não é a melhor série. Sim. Mas nem por isso eu não, não vou converter a pessoa, né? Eu tô aqui só pra falar a minha opinião também, é isso aí. Vamos todo mundo ser feliz, né? <risos> Hashtag respeito. É isso. <risos> então vamos aqui pra, pra nossa medalha de ouro, cara. E na minha primeira colocação está o The Arsendraha. Não era assim que tudo devia acontecer.
0: Era pra gente pegar o pacote e entrar e sair sem qualquer problema. Ao invés disso, a história toda foi um desastre depois do outro. Tramba a espada, criatura. Kabum! Seus vermes do caralho! Agora, porra Quatro. Primeiro foram as suas pernas, agora a vida, um.
3: jamais devia ter confiado em você, Stoffen. jamais,
1: e cara, que mapa? sensacional, para mim ele é perfeito em tudo, eu não consigo listar uma coisa ruim desse mapa de longe, é o mapa que eu mais joguei nos zombies, tanto também pela facilidade, como você falou, para montar ali o, o, o arco e dar o upgrade no arco também, que dá pra você montar e fazer tudo assim extremamente rápido, se eu não me engano tem muitos anos que eu não jogo, mas se você fizer tudo certo e der sorte também, acho que ali pro, pro round 7, 8, você já sim, começa a dar sim. upgrade.
2: Até antes, qualquer coisa, se você como for rapidão assim, até round 5, 4 ali já tá começando o upgrade já. Pois
1: é, então, exatamente. Então, é um mapa muito, muito legal, extremamente divertido, como eu falei. O easter egg, cara, nossa, o quanto que eu me bati pra completar esse easter egg por causa do boss, cara que boss battle sensacional é muito legal, muito gratificante também quando você mata ele e cutscene e tudo mais e você pega todos os perks ali, né nossa, e as etapas também é extremamente divertido, para fazer o upgrade nos arcos também é muito legal, ainda mais porque o mais forte, como você comentou lá que é o de raio, é muito fácil de fazer também, eu sabia até se eu não me engano fazer todos os arcos, eu acho que o único que eu não conseguia fazer direito, que eu achava o mais difícil também, era o de fogo, era de fogo, era de fogo que tinha umas etapas ali
2: o de acertar o, 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 o círculo tem que pular e acertar o
1: círculo, exato e, esses daí era o mais chato, então era o único que eu não fazia assim tanto que eles arrumaram isso em umas atualizações futuras, se eu não me engano... Mas na época, se você quisesse fazer o easter egg solo... Você tinha que fazer todos os, os upgrades, né?
2: É, hoje não precisa Exatamente, mais. Exatamente,
1: hoje não precisa mais. Então, facilitou muito isso. que Quando eu jogava com, com duas pessoas... Geralmente, eu ficava com o de, o de raio, o amigo meu ficava... E eu sempre fazia o do lobo também... Que eu achava que era eram muito legal e era um dos mais fáceis de fazer. Eu acho que até colocando assim... É, em top, eu acho que obviamente a melhor e a favorita é a de raio, depois para mim vinha a de, de lobo e depois a de caveira e a de fogo que era mais difícil assim de fazer então era muito legal aquela coisa de alimentar os cachorros, é um mapa extremamente bonito, também a música do mapa é muito legal, outra coisa que você comentou né, que a gente não tinha falado anteriormente sobre as músicas dos zombis, mas era muito legal e era muito fácil também né fazer ali, é só achar os os ursinhos e tal, e ativava a música, e é isso, cara, eu acho que sem palavras para esse mapa, ele é, ele é muito legal, aquela área ali também que tem a gravidade zero e tudo mais, montar o escudo também é muito fácil, achar as peças, na verdade, achar escudo, fazer o escudo sempre foi muito fácil, mas, mas é muito legal aquela parte ali que tem a gravidade zero e tal, que tem a pirâmide, e que saudade que eu tenho desse mapa, eu lembro que até quando eu tava sem internet, eu jogava ele offline ali, eu até enjoava, cara, eu chegava assim, sei lá, no round 80, e parava, assim, de jogar porque dava até uma enjoada, mas é muito legal, cara, muito legal, merecidíssimo aí, eu acho que, sem palavras, para esse mapa. Você
2: mencionou a música do Dead Draghi, cara Dead Again é boa demais, mano, Sim. Cê, cê, mano se você que tá ouvindo e nunca ouviu, ouça Dead Again, que música da hora, mano, é muito bom, cara. No meu primeiro lugar, eu coloquei Shadows of Evil. Eu já vi tudo que você fez de ruim. Eu sei quem você é.
0: Mas ainda... Tenho... Dúvidas. Por que você faz essas coisas? O que você espera alcançar? Está vendo a irrelevância a sua existência minúscula e insignificante, vocês não passam de fragmentos de um universo maior. Seus pecados servem apenas como convite. Um convite para um mal, além da sua imaginação. Eu vou liderar. Eu mostrarei o caminho. Somente por mim, o Shadow Man, encontrarão sua redenção.
2: Para mim, é o meu bebê, cara. Não tem... Olha, se eu for falar algum defeito desse mapa, é só não poder fazer o easter egg solo. E só. Eu não consigo pensar em nada que me faça... Não gostar desse mapa, eu amo a Pot Conservant, que é a Wonder Weapon, inclusive é uma das Wonder Weapons mais fortes do jogo. Ela solta um buraco negro que puxa todos os zumbis, o único down dela é você ter aproximadamente 9 ou 8 balas, contando já do pente mais o, o, o resto da munição. E, cara, você fazer, você fazer a espada, fazer o upgrade da espada, fazer tudo no mapa é tão legal, cara, tipo, é tão... Ah, não sei, mano, eu acho realmente agradável... A paleta de cor é muito bonita, a ideia de ter esses bichos meio, meio Lovecraftianos, né, envolvendo os Apóticos essa foi a introdução dos seres que são basicamente seres dimensionais, que consomem universos e que são os principais vilões dos Zombies, que são os Apoticons, e, cara, é, é muito massa. In, in, começa a, a introduzir partes da história que a gente não tinha visto ainda. Introduz os Keepers, que são os inimigos, os apóticos que são aquelas coisas vermelhas que aparecem quando você pega uma peça no mapa, que eles vêm na sua direção, assim... Que eles aparecem nos rituais também. E a chave de conjuração... E o easter egg também é muito gostoso de fazer. É o meu segundo easter egg favorito de fazer, depois da Blood of the Dead. E, mano, não consigo definir em palavras o quanto que eu gosto de jogar esse mapa. Acho que o único defeito dele é que, pra você pegar a round nele, você. Não é que você precisa, mas é que realmente faz muita diferença você ter pelo menos três chicletes de munição. Um você já tem no jogo, e outros dois tem que tirar na máquina do Dr. Monte lá, e tem que ter pelo menos uns 5, 10 pra funcionar direito. Mais um Perkaholiczinho ali pra ajudar, e mais um, um Pop Shocks ali, ou algo assim. Mas, cara, esse mapa pra mim é bom demais. E que nem o Fast falou, é o melhor mapa de lançamento, na minha opinião, cara. Tipo, um jogo lançar com um mapa desse, mano, eu acho até que os caras foram corajosos, mano. Bom demais, cara, bom demais. Parece até mapa de DLC, né, de tão bom que ele é. <risos> Não, é incrível, cara, é bom demais. E ele introduziu, né, meio que, mais ou menos, que não é bem, é uma boss fight, mas não é, ele introduziu as boss fights no Zombies, que foi aquele lance de ter o Shadow Man no meio, assim, que foi outro personagem introduzido aí, ele é um Apoticon também, ele é meio que o líder dos Apoticons e ele tá ali no meio, você tem que ativar as espadas ao redor dele, para os Keepers quebrarem a defesa dele, então todo mundo tem que ficar atirando, até que ele vai pra cima da mesa de ritual, e alguém ativa o ritual pra ele virar um verme gigante, e ficar preso na chave de conjuração. Daí termina o easter egg da maneira mais incrível do mundo, eu lembro que quando aconteceu, todo mundo ficou maluco, que nessa época... A, a gente não tinha muito essa ideia de que mapas standalone faziam parte da história. Tipo, é, Call of the Dead não era. É, é, poderia ser considerado um mapa standalone lá do B1, mas ele tinha também os últimos, que era o quarteto original lá do B1, que era o Richtofen, o Dempsey, o Takeo e o Nikolai originais lá do Black Ops 1. Então, meio que você entendia que era o mesmo universo. Mas Move of the Dead, naquela época que saiu. As pessoas achavam que era tipo só um mapa, tipo nada a ver com a história, os carinha ali e fizeram um mapa diferente para diferenciar um pouco aí. Mas a partir de Shadows começou a introduzir esse conceito de tudo ser em uma história só. Inclusive, uma curiosidade, é que Shadow se passa na dimensão 63, que é a mesma dimensão em que o quarteto da Mob The Dead existia antes de ser mandado pro... vou falar purgatório, pra falar de uma maneira mais fácil de se entender, né? Então você tem referências no próprio Shadows of Evil de personagens da Mob, você tem coisas do Sal, que é o, o, o gangster lá principal, você tem coisas do, do Weasel, do Finn, do Billy, então é bem legal, mano, você tem essa ligação e você tem Vários rádios do mapa falando sobre eles, contando sobre um repórter que estava investigando a morte deles e tudo, e cara, é incrível, eu acho que Shadows of Evil bate todos os mapas, batia muito de longe até sair Blood, mas tirando Blood, acho que bate todos os mapas pra mim facilmente. É, muito legal, cara, que, que bela descrição,
1: gente. Então é isso, galera, a gente tá chegando aqui ao fim desse episódio. Eu realmente espero que vocês tenham gostado de tudo que a gente conversou e tal. Acredito que pra quem é fã aí dos homens sente saudade da época de ouro, vamos assim dizer, né? com certeza curtiu esse episódio, queria muito agradecer também a, a presença aí do Natan. que como eu falei, é um cara que eu conheci há pouco tempo o trabalho dele, mas eu, eu achei sensacional o que ele faz, como vocês puderam ver também, ele manja muito da história né, e do modo, ele gosta muito, então eu queria também pedir pra vocês ir lá no canal dele, conhecer, se você gosta do, do modo, provavelmente você que tá ouvindo aqui já conhece, mas caso não, cara, vai lá, porque vale a pena, ele tem muito,
2: muito conteúdo mesmo sobre o modo, e é isso, cara. Bom, valeu aí, mano, foi muito legal participar num programa que eu comecei assistindo, eu achava muito legal, até fiquei surpreso quando você me chamou, porque tava vindo os convidados e peso assim, daí do nada você me chamou e fiquei, tá porra, que da hora, mano. <risos> e eu queria parabenizar aí o Fast de novo por estar tá fazendo um programa tão da hora, eu espero que cresça muito e que ele possa trazer todos os convidados que ele quer trazer aí para fazer os programas que ele quer.
1: É isso aí. Valeu mesmo, cara. Então vocês podem também estar tá seguindo o Natan nas redes sociais, que é, em todos os lugares são FMR Natano é isso mesmo? Isso, isso. Então tem o canal dele na Twitch, tem o Instagram também, tem o Twitter e tem o YouTube, beleza? E queria pedir para vocês também me seguirem lá no Twitter, que é arroba seguir também o o Twitter desse programa, que é @callofcast Call of Cast, e também, se você quiser, eu também faço live lá de segunda a sábado na Twitch, e também é a Fest, beleza? Então vou ficando por aqui, galera, realmente espero que vocês tenham gostado desse episódio, nos vemos na próxima, até mais e fui!